0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu einer neuen deutschen Fanfiction. Diesmal ist es eine Dramini, es ist eine ein bisschen längere Geschichte und sie ist von der lieben Marjorie geschrieben. Ich freue mich total, diese Geschichte mit euch zu teilen und ich hoffe, sie gefällt euch. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon denkt. Und jetzt, viel Spaß! All you need is love von Marjorie Kurzbeschreibung das Abschlussjahr auf Hogwarts beginnt mit allerlei Überraschungen. Ist Hermine den bevorstehenden Herausforderungen gewachsen und was ist eigentlich mit Merfoy? Einfach Dramini. Kapitel 1 Hermine Tief atmete Hermine die salzige Meeresluft ein und seufzte. Heute war ihr letzter Urlaubstag. Morgen schon würde sie nach London zurückkehren, um am 1. September das letzte Mal den Hogwarts-Express zu besteigen. Ihre Zehen gruben sich in den warmen Sand, ihr Kopf fiel in ihren Nacken und sie blinzelte der Sonne entgegen. Es könnte so schön hier sein, wenn da nicht ihre Gewissensbisse wären. Rückblick Die Wochen nach dem Krieg hatten Hermine ausgelaugt. Die ständigen Termine bei Gericht, die vielen Interviewanfragen und die zahllosen Feiern, auf denen Harry, Ron und sie als Ehrengäste geladen waren, Harry war den Trubel um seine Person mehr oder weniger gewöhnt, auch wenn er mittlerweile neue historische Ausmaße annahm. Ihr war es hingegen bald viel zu viel. Und Ron? Ron ließ sich feiern. Er hat es geschafft. Er war nicht mehr nur der Freund Harry Potters, er war ein Kriegsheld, der maßgeblich zum Sturz des Dunklen Lords beigetragen und somit die Leistungen aller seiner Brüder quasi in den Schatten gestellt hatte, was zur Folge hatte, dass er Hermine wie eine heiße Kartoffel fallen ließ. Seine neuen Bewunderinnen hingen ständig an ihm. Er wurde zu so vielen Festen und Feierlichkeiten eingeladen, bei denen es Essen und Alkohol in rauen Mengen gab. Und er genoss jede Minute davon. Er verstand nicht, warum Hermine nicht einfach das Leben genoss. Hermine aber blieb fokussiert, hatte sie noch ein wichtiges Ziel vor sich, sie wollte unbedingt ihre Eltern wiederfinden die ständigen Vorladungen als Zeugen vor Gericht auszusagen, ließen sie ihre Pläne vorerst nach hinten schieben. Sie nahm sich sogar ein Zimmer im tropfenden Kessel, damit sie nicht ständig mittels Flohpulver in den Fuchsbord zurückkehren musste, was ihr aufgrund von Ron sowieso mehr als recht war. Aber jetzt, vier Wochen später als ursprünglich geplant, war es endlich soweit und Hermine saß im Flugzeug auf dem Weg nach Australien. Leider konnte Harry sie nicht begleiten, Kingsley strukturierte das ganze Zaubereiministerium um und wollte auf Harrys Rat und Meinung nicht verzichten. Aber eben wegen diesen ganzen Umstrukturierungen und der Aufarbeitung der schrecklichen Verbrechen der jüngsten Vergangenheit war die Chance zeitnah ein Portschüssel oder einen Zugang zum internationalen Lohnnetzwerk zu erhalten sehr unwahrscheinlich. Kriegsheldin hin oder her. Und so war es wesentlich einfacher, ein Flugticket zu buchen. Und Ron? Naja. Reden wir nicht darüber. Und tatsächlich fand Hermine ihre Eltern innerhalb kürzester Zeit wieder. Sie war so aufgeregt gewesen, sie endlich wiederzusehen, dass sie eine geschlagene Stunde versteckt vor ihrem Haus stand, um ihre Nerven zu beruhigen. Als sie sich dann endlich so weit beruhigt hatte, um sich in ihren Garten an sie anzuschleichen und den Erinnerungsrückholzauber zu sprechen, spürte sie sofort, dass irgendetwas nicht stimmte. Sie desillusionierte sich stumm, bevor ihre Eltern bemerken konnten, dass jemand in ihren Garten eingedrungen war, und überlegte sich einen neuen Plan. Leider funktionierte der Zauber einfach nicht, und Hermine konnte sich beim besten Willen nicht erklären, woran es lag. Sie war völlig aufgelöst, wollte aber nicht aufgeben. Sie telefonierte sogar mit Harry, um ihn um Rat zu fragen. Harry hatte mit Mr. Weasley ein neues Muggeltelefon geschenkt und trat dann ihren Eltern einfach entgegen, in der Hoffnung, dass sie sie doch einfach wiedererkennen würden. Dem war leider nicht so. Aber ihre Eltern traten ihr gegenüber mehr als herzlich auf und luden sich spontan auf einen Tee ein. Mrs. und Mr. Granger hatten das Gefühl, Hermine schon ewig zu kennen und zeigten ihr gerne ihr kleines Häuschen. Aus dem Tee wurden viele Stunden gemeinsam verbrachter Zeit, denen Hermine es fast das Herz zerbrach wie nah sie sich anfühlten und sie doch einfach nicht erkannten. Und Hermine wurde allmählich die Zeit knapp, hatte sie doch von Professor McGonagall einen Brief mit der Einladung zur Wiederholung ihres letzten Schuljahres erhalten, der sie nur zu gerne nachkommen würde. Am Tag nach der Einladung nach Hogwarts wirkten ihre beinahe Eltern etwas betrübt. Mr. Granger vertraute Hermine an, dass sie noch nicht lange in Australien wohnten und trotzdem einen vierwöchigen Urlaub in Europa geplant hatten hatten so Mitleid mit der vermeintlichen Vollweisen, dass sie sie fragten, ob sie sie nicht begleiten wollen würde. Allerdings würden sie bereits übermorgen schon abreisen mit dem Reiseziel Frankreich. Hermine stutzte. »Frankreich?« echote sie. »Ja, wir fühlen uns von diesem Reiseziel einfach magisch angezogen,« meinte Miss Granger mit einem Lächeln im Gesicht. Mine spürte Hoffnung in sich aufkam. »Frankreich?« Dort hatten sie und ihre Eltern einige Urlaube verbracht. Anscheinend waren diese Erinnerungen auch verschwunden, weil sie vermutlich zu sehr mit ihr selbst verknüpft waren. Hermine stimmte diesem Angebot also sehr gerührt zu. Das war nun zwei Wochen her und die Erinnerung war immer noch nicht zurück. Es war zum Haare raufen. Hermine seufzte und stand auf, um zu dem kleinen Ferienhäuschen an der Küste der Normandie zu gehen. Tatsächlich hatten sie und ihre Eltern früher Urlaub in Südfrankreich gemacht, aber da diese sich nicht mehr daran erinnern konnten, hatten sie sich für die Normandie entschieden. Es war wirklich traumhaft schön hier. In der Nähe konnten sie die Kreidefelsen ausmachen, die sich majestätisch am Strand erhoben und über den etlichen Möwen kreisten. »Hermine«, rief ihre Beinahme, »das Frühstück ist fertig«, Hermine lächelte. Da es ihr Abschiedsfrühstück war, hatte sich Mrs. Granger selbst übertroffen gab knusprige Croissants, leckeren Cappuccino, Marmelade, Lachs, frisch gepressten Orangensaft und Erdbeeren. »Das sieht wirklich traumhaft aus«, sagte Hermine und ihre beinahe lächelte. »Es ist schließlich dein letzter Tag.« Hermine musste auf einmal heftig blünzen. »Oh nein, sei nicht traurig, Liebes. Wir sehen uns sicher bald wieder.« Tatsächlich hatte Hermine ihre Eltern überreden können, ihr letzte Urlaubswoche nach Schottland zu verlegen. Bis dahin hatte das Schuljahr bereits angefangen und sie hatte zwei Wochen Zeit, um in der Bibliothek von Hogwarts mehr über den Rückholzauber zu recherchieren. Um ihre Eltern zu treffen, würde sie Professor McGonagall um eine Ausnahmegenehmigung bitten. Das Frühstück war leider viel zu schnell vorbei und Hermine musste sich auf dem Weg zu ihrem bestellten Taxi machen. Sie konnte ja nicht einfach reparieren, daher hatte sie in Calais eine Fährüberfahrt gebucht und würde anschließend nach London weiterreisen. Sie genoss es sogar, so muggelhaft unterwegs zu sein, weckte es doch nostalgische Erinnerungen in ihr an die Zeit, bevor sie mit elf Jahren ihren Brief für Hogwarts bekam. Der Abschied war auf allen Seiten tränenreich. »Ich werde sie vermissen«, flüsterte Mrs. Granger, als sie Hermine im Taxi hinterherwinkten. Hermine Erst als Hermine in London ankam, realisierte sie, dass sie bereits morgen in ihr letztes Schuljahr starten würde. Die Gedanken daran hatte sie bis jetzt erfolgreich verdrängt und war nun doch schrecklich aufgeregt. Sie hatte sich bereits im Vorfeld mit Ginny, Harry und den restlichen Weasleys am Bahnhof verabredet. Sie hatte es irgendwie nicht übers Herz gebracht, am selben Abend noch zum Fuchsbau zu apparieren, musste sie doch ihre Enttäuschung über ihr eigenes Scheitern erst einmal verarbeiten. Daher quartierte sie sich in der Nähe des Bahnhofs zum letzten Mal in einer Muggelunterkunft ein, in die sie vorher ihr Gepäck hatte schicken lassen. Sie erwachte sehr früh am nächsten Morgen und machte sich nach einem kleinen, aber feinen Frühstück auf zum Bahnhof. Sie war natürlich viel zu früh dran. Sie wollte sich mit den Weasys und Harry vor der magischen Schranke von Gleis Viertel treffen und hatte dabei nicht bedacht, dass die Weasys einen Hang zum Erscheinen auf den letzten Drücke hatten. Aber sie hatte sich getäuscht. Dadurch, dass nur noch Ginny nach Hogwarts ging, waren alle überpünktlich und Hermine sprang Harry in die Arme, bevor sie Ginny, Mr. und Mrs. Weasley, George und sogar Ron herzlich drückte. Jetzt, wo sie alle wieder sah, begriff sie, wie sehr sie sie vermisst hatte und dass es vielleicht ein Fehler gewesen war, sich so abzuspalten. Als ob Mrs. Weasley ihre Gedanken lesen konnte, zog sie Hermine noch einmal in eine feste Umarmung und flüsterte ihr ins Ohr, dass sicher alles gut werden würde, und sie im Fuchsbau immer willkommen war. Genau das hatte Hermine Gebrauch. Mr. Weasley trieb sie nun aber doch zur Eile an, und so passierte sie paarweise die Absperrung zum Gleis 9,3 Viertel. Es war ein seltsames Gefühl, den Hogwarts-Express nach so langer Zeit wiederzusehen und zu wissen, dass sie ihn nun zum letzten Mal besteigen würde. Die Stimmung am Bahnsteig hatte sich tatsächlich nicht verändert. Es wurde viel gelacht, die Erlebnisse der letzten Wochen ausgetauscht, die Eulen schrien quer über die Masse an Menschen hinweg. Erstklässler verabschiedeten ihre Eltern. Harry erzählte ihr kurz die neuesten Entwicklungen im Ministerium und sie versicherte ihm, dass sie ihm gerne beratend zur Seite stand. Sie war froh, dass ihr bester Freund eine neue Aufgabe gefunden hatte, der er sich aus vollstem Herzen widmen konnte. Tatsächlich war er nach der Schlacht in ein kleines Loch gefallen, hatte sich doch sein ganzes Leben nur um Voldemort gedreht, und er fühlte sich wegen der fehlenden Aufgaben so seltsam losgelöst. Aber Ginny war an seiner Seite gewesen und hatte ihn aufgefangen, und Harry hatte voller Stolz seine Ausbildung zum Auro angefangen. Es bedeutete ihr unheimlich viel, dass er heute extra gekommen war, natürlich auch um Ginny zu verabschieden. George war immer noch in sich gekehrt wegen dem Verlust seines Zwillingsbruders. Nur Ron war wie immer. Als es Zeit wurde, verabschiedeten sich alle voneinander, und Jenny und Hermine bestiegen den Zug. Die Fahrt verging wie im Flug. Sie trafen viele bekannte Gesichter wie Neville und Luna und alle hatten etwas zu erzählen. Zum Glück nur positive Dinge. Niemand wollte über die schrecklichen Monate, die hinter ihnen lagen, erinnert werden. Das war für Hermine eine willkommene Ablenkung. Sie konnte ihre Aufregung dabei etwas in den Hintergrund drängen, und hatte keine Zeit, sich auszumalen, welche Erinnerungen sie beim Anblick des Schlosses wohl heimsuchen würden. Draco Als Draco die Augen aufschlug, begann es zu dämmern. Er schaffte es einfach nicht länger zu schlafen oder keine Albträume zu haben. Heute musste er zurückkehren in die Schule, die er so sehr hasste. Hassen war vielleicht doch etwas hart ausgedrückt, hat er doch auch einige erste schöne Jahre dort verlebt, wenn ihm Potter nicht immer in die Quere gekommen wäre. Aber tatsächlich hatten sie sich nach seinem Gerichtsprozess die Hand geschüttelt und die Streitigkeiten begraben. Der Krieg hatte sie erwachsen werden lassen. Er hatte Potter tatsächlich einiges zu verdanken. Die Rettung aus dem Raum der Wünsche, den Fall des dunklen Lords und nicht zu vergessen seine Freisprechung. Früher wäre ihm dies ein Graus gewesen, auf ewig in Potters Schuld zu stehen, aber Draco war einfach nur froh, hier unversehrt in seinem Bett liegen zu können und nicht in Azkaban wie sein Vater sein zu müssen. Prioritäten konnten sich verschieben und Ansichten ändern. Er seufzte. Die Schule hätte er sich trotzdem gern erspart, er wäre viel lieber untergetaucht oder ausgewandert, als dorthin zurückkehren zu müssen. Der Name Malfoy war zu einem Schimpfwort geworden, der ihm keine Türen mehr öffnen würde. Überhaupt war das einst so glamouröse Leben seiner Familie den Bach runtergegangen. Geflohene Todesser hatten das Männer geplündert und teilweise in die Luft gejagt. Seine Familie wurde geächtet. Sein Vater umgehend nach Asgaban gebracht. Er und seine Mutter mussten in das schmuddelige Haus seines Patenonkels fliehen, immer unter der Aufsicht von Auroren, damit sie sich nicht über Nacht absetzen und ihnen der Prozess gemacht werden konnte. Er war wirklich gut davon gekommen, musste lediglich ein paar Auflagen erfüllen, wie seinen Schulabschluss nachzuholen und im Anschluss einen Beruf, der dem Allgemeinwohl der Zaubererwelt diente, zu erlernen. Sogar Granger hatte sich beim Prozess für ihn eingesetzt. Ihm war das Blut in den Adern gefroren, als sie noch einmal mit zitternder Stimme die Folterung durch seine eigene Tante beschreiben musste. Er hatte heute noch ihre Schreie im Ohr, wenn er wieder einen Albtraum hatte, und davon hatte er bekanntermaßen reichlich. Trotzdem rettet sie ihn mit ihrer Aussage, und er hätte sich tatsächlich auch bei ihr gerne bedankt, aber sie musste bereits zu einem anderen Prozess, um dort auszusagen, und seitdem hatte er sie nicht mehr wiedergesehen. Wieder saft er. Wie es wohl in Hogwarts werden würde, als Ausgestoßener? Ja, er hatte wirklich viele Fehler begangen, aber die Feigheit und die Angst waren unfassbar stark gewesen. Er gab sich einen Ruck und stand auf. Lieber vorzeitig am Bahnhof sein, bevor ihn alle Menschen anstarren würden, so wie Potter sonst immer. Welche Ironie. Früher hätte er alles dafür gegeben, heute wollte er sich nur noch verstecken. Und so erreichte er ohne viel Aufsehen zwei Stunden vor Abfahrt den Bahnhof und hatte Glück, dass der Schaffner ihn vorzeitig einließ, damit er sich irgendwo ein ruhiges Plätzchen suchen konnte. Zum Glück verirrte sich niemand in seinem Abteil. Sein Anblick allein war wohl abschreckend genug. Stunden krochen dahin. Er hatte sich zwar ein Buch mitgebracht, aber er konnte sich einfach nicht darauf konzentrieren. Hermine. Endlich hielt der Zug in Hogsmeade und die Schülermassen strömten auf den Bahnsteig, der fast völlig im Nebel lag. Hagrids altbekannte Stimme schallte über den Bahnhof. »Der Erstklässler? hier drüben?« doch Hermine blieb das Lächeln im Halse stecken. Auf einmal fühlte sie sich unglaublich bedrängt und verloren in den Massen auf dem kleinen Bahnsteig. Ihr Atem ging flacher. Sie spürte Panik in sich aufsteigen, bis sich plötzlich eine kleine Hand um ihre schloss. Jenny schaute sie besorgt an. Alles okay mit dir? Hermine nickte automatisch und Jenny zog sie mit sich an die Seite und schirmte Hermine so gut wie es ging ab. Hermine war dafür sehr dankbar und drückte ihrer Freundin die Hand, die diese nicht durchließ, bis sie die Kutschen erreicht hatten. Sie nahm die Testrale nur schemenhaft wahr, kämpfte sie noch mit der aufsteigenden Panik. Erst als sie mit Jenny Neville und Pavati in der Kutsche Platz genommen hatte, beruhigte sie sich langsam. Sie wusste nicht, woher diese Panik auf einmal kam, hatte sie diesen Weg doch schon viele Male auf sich genommen. Draco Draco blieb dies erspart. Er stieg als Allerletzter aus dem Zug, war nicht der Pich darauf, bereits jetzt angestarrt zu werden und entging den Massen daher gekonnt. Als er die letzte Kutsche erreichte, saß lediglich Luna daran. Er nickte ihr zu und Luna erwiderte, »Hallo, Draco.« Seltsamerweise machte es ihm nichts aus, dass sie ihn beim Vornamen nannte. Er war heilfroh, dass Potter sie damals gerettet und mit sich genommen hatte. Verdammt, jetzt dachte er wieder an diesen Tag. Er verbot sich jeden weiteren Gedanken daran und erkundigte sich, bevor er lange darüber nachdenken konnte, nach Lunas Befinden. Hermine Hermine stockte der Atem, als Hogwarts in Sicht kam. Es sah tatsächlich aus wie immer. Seine Fenster funkelten einladend in der Dunkelheit, kaum zu glauben, nachdem es bei der Schlacht so stark zerstört gewesen war. Aber die Eingangshalle und die große Halle wirkten wie unverwundbar und Hermine fühlte sich sofort wieder wie zu Hause. Die Schüler nahmen Lärm Platz, und obwohl viele gestorben waren oder ihr Schuljahr nicht wiederholten, so wie Harry und Ron, war es so voll wie immer. Professor McGonagall erhob sich feierlich von ihrem Platz und hieß die Schüler herzlich willkommen. Dann führte Professor Flitwick die Erstklässler herein. Hermines Gedanken drifteten aber bereits wieder ab. Sie blickte zur wolkenfahrenden Decke und überlegte, wer dieses Jahr wohl Schülersprecher werden würde. Früher einmal war es ihr Traum gewesen, aber dies erschien ihr Jahrzehnte her zu sein. Ein Traum wie aus einem anderen Leben. Dieses Jahr wollte sie sich nur auf ihre Hausaufgaben, ihren Abschluss und die Recherche zum Erinnerungsrückholzauber konzentrieren. Plötzlich stieß sie Ginny in die Seite. Die Aufteilung war beendet und Hermine hatte nichts davon mitbekommen. Professor McGonagall blickte ernst in die Runde. Liebe Schülerinnen und Schüler, eine schwere Zeit liegt hinter uns allen und das neue Schuljahr soll im Zeichen von Frieden und Zusammenhalt stehen. Daher wird es einige Änderungen geben. Die Aufteilung der Häuser bleibt bestehen, aber ich habe in Zusammenarbeit mit dem neuen Schulrat entschieden, dass die Kommunikation zwischen den Häusern intensiv gefördert werden soll. Daher bitte ich euch alle aufzustehen, und an den Seiten aufzustellen. Verblüfft befolgten alle die mysteriöse Anweisung. gab einiges an Gedränge und Geschiebe, aber Jenny nahm Hermine wieder an der Hand und führte sie zielstrebig an die Außenwand. Hermine lächelte sie dankbar an. Und nun? McGonagall holte ihren Zauberstab hervor, und alle vier Haustische erhoben sich in die Luft und erteilten sich mit Krachen, bevor sie wieder zu Boden sanken und nun Platz für jeweils sechs Schüler boten. Von nun an habt ihr freie Platzwahl. Ein vielstimmiges Gemurmel erhob sich von allen Seiten. Des Weiteren wird es dieses Jahr keinen Haus und keinen Quidditch-Protokal geben. Etliche Schüler stünden auf. Professor McGonagall lächelte in die Runde. Ich weiß, wie wichtig der sportliche Wettbewerb ist. Aber das quidditch hatte beim Wiederaufbau keine Priorität. Außerdem sollen die schulischen Leistungen dieses Jahr besonders im Fokus legen. Bitte setzt euch. Verunsichert traten die Schüler auf die vielen kleinen Sitzgruppen zu, aber es dauerte nicht lange und eine bunte Mischung entstand. Ginny und Hermine gesellten sich zu Luna. Zwei Erstklässler fragten schüchtern, ob sie sich zu ihnen setzen dürften, und als alle endlich einen Platz gefunden hatten, erschienen die bekannten goldenen Teller, Kerche und Platten mit den leckersten Speisen. Beim Anblick des vielen Essens musste Hermine an die Hauselfen eine Etage unter ihnen denken. Und an Dobby. Genau in diesem Moment fragte Jenny, ob sie auch Kartoffeln wolle. Und der Moment verflog. Ginny wusste, dass Hermine viel Schlimmes erlebt hatte und hoffte inständig, dass sie darüber wegkam. Ihr waren die vielen Blicke und das Getuschel bereits aufgefallen. Schließlich war Hermine im Laufe der letzten Monate oft im Tagespropheten gewesen und war eine Kriegsheldin. Aber entweder überging Hermine diese einfach, oder sie nahm sie gar nicht wahr. Als schließlich alle gesättigt waren, erhob sich Professor McGonagall abermals. »Ich möchte euch nun noch die diesjährigen Vertrauensschüler und Schulsprecher bekannt geben.« Mine wurde hellhörig und freute sich riesig, als Professor McGonagall Ginny zur Vertrauensschülerin ernannte. Schulsprecher wurden Luna und Neville. Neville saß am Tisch vor ihnen und war sichtlich gerührt. Mine wusste, welche Leistung er letztes Jahr verbracht hatte. Er hatte es wirklich verdient. Des Weiteren bitte ich den Abschlussjahrgang nach dem Essen zu mir zu kommen. Anschließend erschien das Dessert und Hermine fragte sich, was Professor McGonigal wohl mit ihnen zu besprechen hatte. Was sie schon wusste, war, dass alle Schüler, mit Ausnahme der Erstklässler, das Schuljahr wiederholten. Also waren sie und Ginny nicht in einer Klasse. Als das Bankett endlich aufgehoben wurde und die Massen hinaus in die Eingangshalle strömten und die Vertrauensschüler, die Erstklässler um sich geschart hatten, wirkte die große Halle auf einmal seltsam leer. Hermine bahnte sich ihren Weg vor zum Lehrertisch. Mit ihr waren nur fünf weitere Schüler zur Wiederholung des Schuljahrs zurückgekehrt. Neville, Luna, Theodor Nott, parvati und zu Hermines Überraschung Draco Malfoy. Professor McGonagall blickte freundlich in die Runde, beziehungsweise so freundlich, wie es ihr mit ihrer stets strengen Miene möglich war, und sagte, Meine liebe Abschlussklasse, ich freue mich, dass Sie zurückgekehrt sind, um Ihren Abschluss nachzuholen. Ich möchte noch einmal erwähnen, dass Sie nun an dieser Schule die ältesten Schüler sind, beinahe alle in die letzten Kriegsgeschehnisse, insbesondere in die Schlacht von Hogwarts, eingebunden waren. Es versteht sich von selbst, dass Sie alle eine besondere Vorbildfunktion einnehmen. Aufgrund dieser speziellen Konstellation und eines geringfügigen Platzproblems hat der Schulrat die Prüfungsordnung abgeändert. Als Zeichen des Friedens und des neuen Zusammenhalts wenn Sie neben dem Unterricht verschiedene Projekte und Praktika absolvieren. Separate Prüfung wird es nicht geben. Stattdessen werden alle Ihre Leistungen über das gesamte Schuljahr bewertet. Zudem wird das Schuljahr in Partnerarbeit stattfinden und auch so bewertet werden. Ihren jeweiligen Partner werde ich Ihnen in einer Woche mitteilen. Und nun folgen Sie mir bitte. Keiner sagte ein Wort. Praktika? Partnerarbeit? Damit hatte niemand gerechnet. Umso verblüffter waren sie, als Professor McGonagall sie durch die Eingangshalle und hinaus durch das große Eichenportal in Richtung der Gewächshäuser führte. Leider wurde das Gewächshaus 3 bei der Schlacht stark beschädigt, aber um ihnen auch einen Raum zum Schlafen zur Verfügung zu stellen, haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Und tatsächlich erhob sich hinter Professor McGonagall ein beinahe abstraktes Gebilde aus Glas und Holz, was Hermine an ein Iglo denken ließ, oder besser gesagt an mehrere Iglos. Professor McGonagall führte sie zum Eingang, der durch eine Statur ähnlich derer in der Eingangshalle bewacht wurde, und nannte das Passwort. Die vier Gründer. Die Statue trat zur Seite, und als sie nacheinander eintraten, blieb ihnen die Spucke weg. Sie standen unter einer riesigen Glaskuppel, in deren Mitte ein munteres Feuer in einem ovalen Kamin brannte und um den herum genau sechs gemütliche Sessel unterschiedlich Farbe gruppiert waren. Ihr neuer Gemeinschaftsraum, Sie stehen dieses Jahr im Fokus. Eine solche Abschlussklasse wie die Ihre hat es noch nie gegeben. Ich erwarte, dass Sie mich stolz machen. Professor McGonagall deutete auf sechs Türen, die vom Gemeinschaftsraum abgingen. Hinter diesen Türen finden sie ihre jeweiligen Zimmer. Ich hielt separate Zimmer ganz ansprechend, aufgrund ihrer Reife, die sie mittlerweile alle erreicht haben. Das Glas ist so verzaubert, dass sie nach draußen schauen können, aber niemand ins Innere. Wir sehen uns morgen nach dem Frühstück in der Bibliothek. Gute Nacht. Pavati jauchzte ausgelassen. Ein eigenes Zimmer! Als die Professorin gegangen war, und schon war sie hinter der zweiten Tür von links verschwunden. Luna lächelte verträumt und entfloh ebenfalls. Hermine entdeckte ihren Namen kunstvoll eingeschnitzt in der dritten Tür und rief, »Gute Nacht!«, bevor sie sie aufstieß. Sie stand nun in einer kleineren Ausgabe des ersten Iglus, und unzählige Sterne blinkten ihr vom Himmel entgegen. Eine kleine Nachteschlampe ging wie von Zauberhand an, als sie die Tür ins Schloss drückte. Es war wirklich unheimlich schön. Ein schlichtes Bett mit karamellfarbener Bettwäsche stand vor ihr, das auf einen samtig-hellblauen Teppich thronte. Ein etwas wuchtiger, dunkelbrauner Schreibtisch stand links von ihr, unter einem kleinen Holzregal, und auf der anderen Seite war ein kleines, aber schlichtes Bad eingebaut worden. Hermine war erschöpft von diesem langen Tag und wusste nicht einzuschätzen, was nun alles auf sie zukommen würde in diesem Schuljahr. Ihr letzter Gedanke, bevor sie einschlief, war, dass Professor McGonagall bewusst auf die Hausfarben der einzelnen Häuser Hogwarts verzichtet hatte. Draco Draco betrat zusammen mit Luna als Letzter die große Halle und setzte sich auf den letzten Platz am Scytherin-Tisch. Not entdeckte er fast sofort. Dieser nickte ihm leicht zu. Ansonsten schien wohl keiner seinen Abschluss nachzuholen. Der Rest der Scytherins ignorierte ihn geflissentlich. Das war Draco mehr als recht, schließlich wollte er vor allem eins, seine Ruhe. Auch er verfolgte die Aufteilung der Erstklässler, nicht mit regem Interesse. Stattdessen ließ er seine Blicke durch die Halle streifen, in der Hoffnung, dass die Zeit dadurch schneller vergehen würde. Am Lehrertisch erkannte Draco einige unbekannte Gesichter, aber er hatte McGonagall nicht zugehört und wusste daher keine Namen oder welche Fächer sie unterrichten würden. Slughorn war auf jeden Fall wieder mit von der Partie, sowie der Hornhoxer Hagrid. Auf beide hätte Draco gut und gerne verzichten können. Als McGonagall schließlich die Schüler bat, alle aufzustehen und sie anschließend die kleinen Tische zauberte, wäre Draco am liebsten geflüchtet. Das Ende vom Lied war, dass er ganz am Ende der Halle einen Tisch für sich alleine hatte, dass sich entweder niemand zu ihm setzen wollte, oder er einfach alle in Grund und Boden starrte. Wieder ließ er seinen Blick schweifen. Konnte dieses Essen nicht endlich bald ein Ende haben? Er hatte sowieso keinen Appetit. Plötzlich erkannte er einen bestimmten Lockenkopf in der Menge, nur einige Tische vor ihm. Tatsächlich war es Hermine Granger. Er hatte sie seit seinem Prozess nicht mehr gesehen und freute sich beinahe, wie gesund und munter sie aussah. Kein Vergleich zu dem Tag, als die Greifer sie ins Männer geschleppt hatten. Schmutzig, verwahrlost und blass sah sie damals aus und halb tot, als Potter sie schließlich aus den Fängen seiner Tante befreit hatte. Nicht daran denken«, mahnte er sich in Gedanken. Stattdessen beobachtete er lieber ihr Minenspiel und wie das Kerzenlicht kleinere Reflexe in ihr Haar zauberte. Es hatte irgendwie etwas Beruhigendes an sich. Vom Essen nahm er sich wenig, und auch die Auslösung der Vertrauensschüler und Schulsprecher rauschte an ihm vorbei. Erst als McGonagall die Abschlussklasse zu sich nach vorne bestellte, wurde er hellhörig. Hoffentlich durchkreuzte sie nicht seine Pläne mit der gewünschten Ruhe. Er war überrascht, dass mit ihm lediglich nur sechs ihren Abschluss nachholen würden, und die Überraschung nahm kein Ende, als McGonagall schließlich etwas von Partnerarbeit faselte und sie schließlich zu ihrem Sonderdomizil brachte. Das Einzelzimmer kam ihm durchaus entgegen. Was er von der Partnerarbeit halten sollte, wusste er aber selbst noch nicht. Als sich die drei Mädchen bereits eilig zurückgezogen hatten, nickte er den verbliebenen Kandidaten kurz zu, bevor auch er eilig ins Zimmer floh, und es vorsichtshalber mit seinem Zauberstab verschloss. Zwar hatte er sich bisher nicht mehr als feindselige Blicke eingefangen, aber sicher war sicher. Tatsächlich verblüffte ihn die Einrichtung und die Idee, die McGonagall gehabt hatte. Sein Bett zierte dunkelblaue Bettwäsche und auf dem Boden lag ein schokoladenfarbener Teppich. Er schlüpfte zügig zwischen die Laken und hoffte, dass er wenigstens diese Nacht ohne Albtraum verbringen dürfte, und schlief prompt ein. Kapitel 3 Hermine Hermine hatte tatsächlich erstaunlich gut geschlafen und die Sonne warf leuchtende Flecken in ihr kleines Reich, aber irgendetwas hielt sie zurück. Sie hatte eigentlich keine große Lust auf die erneuten Schülermassen, aber sie wollte auch nicht zu spät kommen also raffte sie sich auf und eilte zum Frühstück. Glücklicherweise entdeckte sie sofort Ginny und gesellte sich zu ihr. Guten Morgen, Hermine. Du musst mir alles erzählen. Warum schlaft ihr nicht im gryffindor Tom? Was hat McGonagall mit euch zu bereden? Und während sich Hermine Essen auftat, weihte sie Ginny in alles ein, was Professor McGonagall ihnen gestern Nacht noch erzählt hatte. Schließlich verabschiedete sie sich von der rothaarigen Weasley und machte sich auf den Weg in die Bibliothek. Es war schon etwas seltsam, ohne Harry und Ron unterwegs zu sein, aber sie schüttelte den Gedanken rasch ab, hatte sie doch gewusst, dass sie dieses Schuljahr alleine bestreiten musste. Fast alle waren schon anwesend und stellten Mutmaßung an, was Professor McGonagher wohl mit ihnen vorhätte, sehr zum Leidwesen einer bereits zähneknirschenden Madame Pince. Kurz vor knapp puschte Draco Malfoy herein. Hermine fiel auf, dass sie ihn beim Frühstück gar nicht gesehen hatte, aber das musste nichts bedeuten. Durch die neue Aufstellung der Tische war es in der großen Halle tatsächlich etwas unübersichtlich geworden. »Guten Morgen«, begann Professor McGonigal. »Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, wird dieses Schuljahr recht außergewöhnlich für Sie werden. Aufgrund einiger Kapazitätsengpässe und der Tatsache, dass der Großteil von Ihnen den Beginn des letzten Schuljahres nicht versäumt hat, werden Sie sich den Unterrichtsstoff im Selbststudium erarbeiten.« Dafür haben wir Ihnen den hinteren Teil der Bibliothek, einen separaten Bereich, eingerichtet. Bitte gehen Sie Ihre Fächer gemäß Stundenplan durch und helfen Sie sich gegenseitig. Die entsprechenden Professoren stehen Ihnen bei Nachfragen natürlich gerne zur Verfügung. Ich werde zeitnah wieder nach Ihnen sehen. Und damit raschte sie davon. Als sich alle dem genannten Bereich näherten, entdeckten sie eine Art Vorhang, den sie durchstreiten mussten. Sicher eine Art Mufliator, dachte Hermine, um die anderen Schüler nicht zu stören. Die sechs Einzeltische waren kreisförmig angeordnet und die sechs suchten sich jeweils einen Platz und begannen mit ihrer Arbeit. Draco Draco fand diese neue Sitzordnung in der großen Halle gar nicht mal schlecht. Er konnte dadurch mehr untertauchen, bis Luna auf ihn zukam und ihn fragte, ob sie sich zu ihm setzen dürfte. »Na, das geht ja gut los«, dachte er aber irgendwie freute er sich auch, dass er nicht gänzlich gemieden wurde. Trotzdem schüttelte er Luna vor der großen Halle ab und tauchte erst kurz vor Unterrichtsbeginn wieder bei den anderen auf. Sein Bedarf an Smalltalk war für diesen Tag bereits gedeckt. Erstaunlicherweise schienen sich die anderen an seinem Erscheinen gar nicht sonderlich zu stören. Neville nickte ihm sogar zu und Theo begrüßte ihn mit einem knappen »Morgen«. Nur als McGonagall das Selbststudium erwähnte, sank seine Laune schlagartig noch mehr in den Keller. Er hatte sowieso schon keine Lust auf dieses Schuljahr und wollte in den Unterrichtsstunden eigentlich nur körperlich anwesend sein und nicht mehr Energie reinstecken als zwingend notwendig. Wenigstens war ihr Bereich effektiv gestaltet. Also schlug er sein Buch auf wie alle anderen und begann zu lesen. Das Problem war nur, dass er sich absolut nicht motivieren konnte. Also fing er bereits nach 20 Minuten an, nur noch so zu tun, als ob er lesen würde und ab und an eine Seite umzublättern, und dabei die anderen verstohlen zu beobachten. Longbottom wirkte in seinen Augen mächtig wichtig, wie er mit seiner Partierschwester die Köpfe zusammensteckte und ihr Nachhilfe in Kräuterkunde anbot. Draco verdrehte die Augen. Luna zeichnete verschlungene Kreise auf ihr Pergament. Theo, der auf seiner anderen Seite saß, schrieb Emsig Und Granger? Dieser saß ihm genau gegenüber und schien eifrig zu lesen wie langweilig, fand Draco und fragte sich, wie er so bloß das ganze Schuljahr durchstehen sollte. McGonagall tauchte tatsächlich bereits nach der ersten Unterrichtsstunde auf und fragte, ob sich alle zurechtfinden und Fragen hätten. Dann waren sie sich wieder selbst überlassen. Dracos Gedanken schweifen zu allen möglichen Dingen ab, zum Beispiel zu seinem alten Gemeinschaftsraum, dem Raum der Wünsche oder dem Astronomieturm. Und je weiter er seine Gedanken schweifen ließ, desto trauriger wurde er wieder. Er rief sich innerlich zur Ordnung und ging lieber wieder dazu über, Granger zu beobachten. Staubpartikel schwebten durch die Luft und der Rest des Tages verschwamm in Lethargie. Der nächste Tag gestaltete sich wie der erste, außer dass McGonagall ihn verkündet hatte, dass nächste Woche das erste Projekt beginnen würde. Draco konnte sich nicht entscheiden, ob seine Tage dadurch schlimmer oder besser werden würden. Heute ging es allerdings etwas geschäftiger zu, da sich seine Mitstreiter ab und an Fachliteratur suchen mussten. Dia nutzte die Zeit, um ihn ab und zu über die verschiedenen Lebensumstände und Pläne ihrer ehemaligen Schulkameraden aufzuklären. Draco kam dies ganz recht. Er musste lediglich hier und da zustimmend brummen oder an den richtigen Stellen mit dem Kopf schütteln. Alles in allem recht unterhaltsam und die Zeit verging dadurch schneller. Dann verfiel er aber wieder in seine Lethargie vom Vortag und begann wieder Granger zu beobachten. Er stockte. Es sah so aus, als ob sie noch nicht mal über die erste Seite ihres Buches hinausgekommen wäre. Dabei arbeitete sie für gewöhnlich doch beinahe doppelt so schnell wie der Rest der Klasse. Genau in diesem Moment schlug diese ihr Buch zu und verkündete, einen Moment frische Luft zu brauchen und verschwand. Merkwürdig, fand Draco aber sie tauchte bereits nach fünf Minuten wieder auf und Dracov verschwendete keinen weiteren Gedanken an diesen Vorfall. Abends zog er sich in sein Zimmer zurück, hatte er keine Lust auf erzwungene Gesellschaft, obwohl Luna ihm einladend zugewunken hatte. Er bemerkte nur, dass auch Granger nicht anwesend war, aber er war zu müde, um sich weiter darüber Gedanken zu machen. Hermine. Sie hatte das Gefühl, verrückt zu werden. Jetzt saß sie schon den dritten Tag in Folge über diesen Büchern, die eine Zusammenfassung der gesamten letzten Schuljahre beinhaltete. Stoff, den Hermine bereits vor Jahren auswendig gelernt hatte. Sie hatte das Gefühl, ihre Zeit zu verschwenden und völlig nutzlos zu sein. Sie hatte einen Krieg überlebt und quasi jeden Tag ihre Energie und ihren Geist zu dem Zweck genutzt, den dunklen Lord zu Fall zu bringen. Mit Erfolg. Und jetzt? Es war zum Haare raufen. Sie konnte sich auf keine einzige Seite konzentrieren. Ihre Mitschüler hingegen wirkten alle sehr strebsam und verließen erst spät die Bibliothek. Wie sollte sie da nach dem Unterricht noch Recherchen zum dem Erinnerungsrückholzauber durchführen? Sie hatte sich zwar gestern zwei vielversprechende Bücher mit in ihr Zimmer genommen, aber die unzähligen Stunden über diesen sinnlosen Schulbüchern hatten sie unglaublich ermüdet. Ihre Wut stieg stetig an. Kurz bräute sie ihr letztes Schuljahr überhaupt angetreten zu haben, aber sie brauchte ihren Abschluss. Wenn in den Büchern wenigstens etwas Brauchbares stehen würde, Erste-Hilfe-Heilzauber zum Beispiel, dieses Wissen wäre im Krieg für viele von großem Nutzen gewesen, oder Zauber, die sie in der DA von Harry gelernt hatten. Sie hatte plötzlich das Gefühl, keine Luft mehr zu kriegen. Sie musste hier raus. Also entschuldigte sie sich und flüchtete aus der Bibliothek. Draco Irgendetwas stimmt nicht mit Granger dachte Draco, als sie schon wieder aus der Bibliothek flüchtete. Sich, um sie Gedanken zu machen, war wesentlich einfacher, als sich mit seinen eigenen zu beschäftigen. Als sie nach fünf Minuten nicht wieder auftauchte, begann er sich so etwas wie Sorgen um sie zu machen. Er hatte seinen Dank für ihre Aussagen in seinem Prozess immer noch vor sich hergeschoben, aber vielleicht war jetzt eine passende Gelegenheit dazu. Also erhob er sich, kurze Hand und verschwand ebenfalls. Er lief in Richtung der Mädchentoilette, war sich aber fast sicher, dass Granger dort nicht mehr war. Also strich er weiter durch das Schloss. Es war herrlich ruhig auf den Gängen, da alle Schüler im Unterricht waren. Aber Granger konnte er nirgends entdecken. »Wo mochte sie nur hingegangen sein?«, fragte er sich. Da er wenig Muße hatte, in die Bibliothek zurückzukehren, durchstreifte er das ganze Schloss und fand Granger dann im siebten Stock vor dem Raum der Wünsche. Er hielt inne und konnte nicht anders, als sie gespannt zu beobachten, wie sie dreimal vor der Tür auf und ab ging und konzentrierte ihre Augen geschlossen hielt. Er hielt sogar den Atem an vor Aufregung, ob der Raum tatsächlich noch funktionierte. Er glaubte es nicht, aber die Hoffnung starb ja bekanntlich zuletzt oder so ähnlich, und er hatte bisher selbst keine Gelegenheit dazu gehabt, den Raum zu erkunden. Er stieß die Luft enttäuscht aus, als sich keine Tür materialisierte. Ranger strich derweil über die Rußspuren des dämonischen Feuers, welche immer noch zu sehen waren. Es wirkte wie eine Abschiedsgeste. Plötzlich war das Fußgetrappel hunderter Schüler zu hören. Die Stunde schien beendet zu sein, ohne dass Dracos bemerkt hatte. Er wandte sich Granger zu und sah, dass sie stocksteif mitten im Gang stehen blieb. Das Getrappel schwoll an und wurde von den hohen Wänden hin und her geworfen. Er konnte bereits erste Schatten aus beiden Seiten des langen Ganges ausmachen, die ihm sagten, dass sich Schüler von beiden Seiten näherten. Aber Granger stand immer noch stocksteif im Gang. Er registrierte, dass ihr Atem zunehmend hektischer wurde und ihr Blick fast wie irre hin und her flackerte. Anzeichen einer Panikattacke schoss es ihm durch den Kopf. Und bevor er lange darüber nachdenken konnte, flog er regelrecht auf Granger zu, um diese im letzten Moment an die Wand zu drängen und von den Schülermassen abzustammen. Er konnte noch kurz ihren kleinen Körper und ihren hektischen Atem in seiner Brust wahrnehmen als die Wand plötzlich nachgab und sie ins Dunkle Nichts fielen. Reflexartig zog er Granger noch näher an sich heran, aber der Fall währte nur kurz und sie landeten überraschend weich. Bevor er sich über seine erzwungene Blindheit aufregen konnte, erhellten plötzlich schwebende Lampenschirme die Szenerie. Sie lagen in einem kleinen Raum, auf einem Berg von flauschigen Matratzen. Granger hatte sich aus ihrer Schockstarre noch nicht befreien können und sich sogar in seine Robe gekrallt. Unbeholfen blickte er auf sie hinab. Ist schon gut, Granger. Dir kann nichts passieren. Einige Tränen kullerten ihre Wangen hinab, als sie endlich zum Aufsah, blass und leicht schockiert. Wo, wo sind wir? Auch sie. Sie setzten sich auf. Granger sah etwas verlegen aus und sie krabbelte den Matratzenberg hinunter. Eine Tür erschien wie aus dem Nichts und sie lugten vorsichtig hinaus. Der Gang war leer. Scheinbar waren sie doch im Raum der Wünsche gelandet. Granger sprach den gesamten Weg zurück zur Bibliothek kein Wort. Draco fand einfach keine Worte für das, was eben passiert war. Granger drehte sich kurz zu ihm um und sagte, »Danke«, Danke. mied aber den Blick in seine Augen und huschte in die Bibliothek. Draco sammelte sich kurz, bevor er ihr ebenfalls folgte. Den anderen schien ihr Fehlen gar nicht aufgefallen zu sein, den Rest des Tages versuchte Draco, aus ihr schlau zu werden. Beim Abendessen gesellte sich wieder Theo zu ihm, aber Draco hörte ihm nur mit halbem Ohr zu, bis Ginny an ihnen vorbeirauschte und mit forschem Schritt zwei Tische weiter bei Neville und Pavati zum Stehen kam. Sie flüsterten aufgeregt miteinander und sahen sich dann suchend in der großen Halle um. Sollten sie etwa Granger suchen? fragte er sich. Tatsächlich hatte er sie seit Unterrichtsschluss nicht mehr gesehen, aber auf ihn kam niemand zu, um ihn zu fragen, daher tat er es schulterzuckend wieder ab. Als er später in seinem Bett lag, seufzte er tief. Die Nächte waren wirklich das Schlimmste. Diese ohrenbetäubende Stille. Tagsüber konnte er sich mit den ganzen Idioten um sich herum ablenken, aber nachts kamen die Geister seiner Vergangenheit und schienen ihn zu verhöhnen. Und nicht nur das. Dieses verdammte Mal brannte in solchen Momenten höllisch, Es wollte es sich über ihn lustig machen und ihn auf ewig daran erinnern, was er getan hatte. Er wollte es damals nicht bekommen, musste doch aber in die Fußstapfen seines Vaters treten, um... Nein, nicht daran denken, mahnte er sich. Dann drifteten seine Gedanken zu Granger ab. Immer noch hatte er sich nicht bei ihr bedankt, sondern sie sich sogar heute bei ihm. Sie hatte fürchterlich verstört ausgesehen. Fast wie damals, als seine Tante... Verdammt! Er schlug mit der Faust auf sein Bett. Er wollte doch nicht daran denken. Lenkte seine Gedanken zum Raum der Wünsche. Warum hatte der Raum auf einmal doch funktioniert, obwohl Granger vorher versucht hatte, hineinzugelangen? Und darüber dämmerte er langsam weg, bis ihn ein Schrei weckte. Er fuhr panisch hoch, wusste im ersten Moment nicht, wo er war und ob er es war, der geschrien hatte, bis er einen neuerlichen Schrei hörte, der ihm den nächsten Schreck versetzte. Es klang wie Granger. Flux stürzte er aus seinem Bett, den Zauberstab im Anschlag und schlich lediglich mit einer Pyjamahose begleitet aus seinem Zimmer. Das Feuer im Gemeinschaftsraum war heruntergebrannt und die Glut warf nur noch ein unheimliches Glimmen in den Raum, der ansonsten stockdunkel war. Niemand sonst schien etwas gehört zu haben. Mit hemmendem Herzen näherte er sich der Tür direkt neben ihm und lauschte. Ein Wimmern erklang. Ohne nachzudenken stieß er die Tür auf und blieb wie angewurzelt im Türrahmen stehen. Granger lag wie niedergestreckt im Bett. Die Decke hatte sie vermutlich im Schlaf auf dem Boden gestrampelt, das Mondlicht ergoss sich über ihre wilden Locken in ihr sommersprossiges Gesicht. Sie schlief. Anscheinend hatte der Albtraum gerade von ihr abgelassen, als er in ihr Zimmer gestürzt war. Der Anblick war einfach magisch. Dann rief er sich zur innerlichen Ordnung und begann die Tür so leise wie möglich zu schließen, als ihn plötzlich ein Anflug von Fürsorge packte. Sie würde ohne ihre Decke sicher frieren. Draco schüttelte den Kopf, trat aber trotzdem wieder ins Zimmer und hob die Decke vom Boden auf, um Granger vorsichtig damit zuzudecken. Die Geste umfasste ihn mit einem übernatürlichen Gefühl von Frieden in seiner Seele, bis er sich den Zeh stieß und einen Fluch unterdrücken musste. Granger wurde davon zum Glück nicht wach. Kopfschüttelnd betrachtete er den Stapel Bücher zu seinen Füßen, den die Decke freigegeben hatte. Der Mond schien so hell, dass er mühelos den ersten Titel lesen konnte. Vergessen, sauber und wann man sie lieber nicht anwendet. Wollte Granger etwa ihr Gedächtnis verändern? fragte er sich. Doch nicht etwa, um die Tat seiner Tante auszulöschen. Aber was wäre damit der Narbe? Seine Gedanken überschlugen sich. Er würde wohl ein Auge auf Granger haben. Irgendwie fühlte er sich dazu verpflichtet. Schließlich waren weder Potter noch Weaselby damals zu tun. Die nächsten Tage verliefen ereignislos. Er hatte es zwischendurch tatsächlich geschafft, sich nochmal zum siebten Stock zu schleichen und zu versuchen, in den Raum der Wünsche zu gelangen, aber nach drei Versuchen gab er auf. Er fühlte eine seltsame Traurigkeit in sich aufsteigen. Monatelang hatte er in diesem Raum gearbeitet und quasi darin gelebt, und nun war er durch das Dämonenfeuer zerstört oder zumindest stark beschädigt worden. Pünktlich zum ersten Wochenende teilte ihn McGonigal mit, dass sie sich am Montag an der Hütte von Hagrid einzufinden hätten. Draco verdrehte die Augen. Kapitel 4 Hermine Hermine schnaufte und schnaubte und wusste vor lauter Wut und Frustration bald nicht wohin mit sich. Seit einer Woche war sie nun schon wieder auf Hogwarts und konnte sich nach wie vor nicht in diesem neuen Alltag zurechtfinden. Dazu kam noch, dass sie immer noch nicht herausgefunden hatte, wie sie den Vergessenszauber, den sie an ihren Eltern angewendet hatte, wieder rückgängig machen konnte. Ihr lief einfach die Zeit davon, wollte sie doch am Wochenende ein letztes Mal ihre Eltern besuchen, bevor diese wieder zurück nach Australien fliegen würden. Professor McGonagall hatte ihr sogar schon ihre Zustimmung erteilt und nun das? Sie sollten Aufrostung im verbotenen Wald betreiben, Bäume einpflanzen. Lieber wäre Hermine in der Bibliothek gewesen und hätte die Umschläge der Bücher verhext, um mehr recherchieren zu können, war sie gestern Abend ärgerlicherweise über den Büchern eingeschlafen. Professor McGonagall hatte jedem der sechs Schüler einen Teil des zerstörten Waldes zugewiesen und ihnen freigestellt, ob sie die Bäume per Zauber oder mit einem Spaten einpflanzen wollten. Sie hatten den ganzen Tag dazu Zeit. Mine schnaubte wieder und rammte die Bäume in ihrer Wut so fest in die Erde, dass die ganze Lichtung erzitterte. Draco. Bäume einpflanzen, also wirklich? Gab es dafür nicht diesen Wildhüter? fragte sich Draco bereits zum dritten Mal an diesem Tag. Aber ihm sollte es recht sein, wenigstens musste er so nicht Löcher in die Luft starren und so tun, als würde er arbeiten. Die Bäume waren in Null -Kümmer nichts gepflanzt, und er fragte sich, ob er sich einfach auf den Boden setzen sollte, als er von der anderen Seite seiner Lichtung ein Krachen hörte. Neugierig ging er näher. Schleichen war bei diesem Lärm schließlich völlig unnötig. Er wusste zwar schon, dass dort Granger zugange war, war sie schließlich die letzte gewesen, der McGonagall ein Gebiet zugewiesen hatte, aber was er sah, erstaunte ihn. Alle Bäume waren bereits eingepflanzt, und nicht nur das, Granger ließ einen Schwarm von kleinen schwarzen Vögeln über ihren Kopf sausen und diese mit einem Zischen in den nächsten Baum einschlagen wie Pfeile. Wiederholte die Prozedur einige Male und verfehlte nicht einmal ihr Ziel. Draco klatschte anerkennend in die Hände, als sie eine kurze Pause machte. Granger fuhr zu ihm herum und er bereute seine Entscheidung im selben Moment. Ihre Augen sprühten Funken. So wütend war sie. Was willst du? rauste sie ihn an. Nur sehen, ob du mit deiner Aufgabe auch unterfordert bist. ich habe wirklich keine Zeit für diesen Quatsch. Ich habe Wichtigeres zu tun, als in diesem Wald zu hocken. Sie drehte sich um und stapfte davon. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Der Satz war raus, bevor er näher darüber nachdenken konnte. Granger blickte ihm ausdruckslos entgegen. Dies ermutigte ihn wieder, einige Schritte auf sie zuzugehen. Und ich wollte mich ohnehin noch bei dir bedanken, für deine Aussage. Jetzt wurden ihre Augen noch größer. Wer bist du und was hast du mit Malfoy gemacht? Hermine. Sie wusste nicht, ob er das gerade wirklich ernst meinte, aber welchen Grund hätte er sie zu verarschen? Aber das hier war Malfoy, obwohl seine Augen ihr keinerlei Verachtung entgegenbrachten. Sie zog die Stirn kraus. Ihre Wut war abgeflaut. Er grinste sie leicht an und hielt ihr jetzt sogar seine Hand in. »Nimmst du meine Entschuldigung an?« Sie zögerte nur kurz, hatte Draco ihr in seinem Prozess doch gezeigt, in welch dunklen Kreisen er dank seiner Eltern eingetaucht war und wie sehr ihn alles belastet hatte und dass er viele Dinge nie gewollt hatte. Sie nahm seine Hand, die sich warm und haltgebend anfühlte. »Sehr schön.« rief darf Professor McGonagall über die Lichtung. Hermine zog erschrocken ihre Hand zurück. »Ich freue mich, dass Sie sich so gut verstehen, da Sie für den Rest des Schuljahres Lernpartner sein werden. Und fertig geworden sind Sie bereits auch. Dann würde ich Sie bitten, mit Ihrem Selbststudium fortzufahren. Morgen Abend wartet bereits die nächste Aufgabe für Sie. Sie werden für den Rest der Woche im St. Mungus aushelfen, als Zeichen des Friedens und neuer Stabilität.« den Rest des Tages verbrachte Hermine mit ihren Büchern, nachdem sie die Umstege vertauscht hatte, damit Merfoy nichts von ihren geheimen Recherchen mitbekam. Von Merfoy nahm sie absichtlich keine Notiz mehr. Ihr Wutanfall war ihr einfach nur unangenehm. Sie fühlte sich schrecklich allein und kam mit ihren Recherchen immer noch nicht voran. Sie könnte natürlich mit Ginny reden, aber die Zeit, die sie auf der Flucht verbracht hatte, hatte kleine Risse in ihrer Freundschaft hinterlassen, die Hermine nicht näher erklären konnte. Es fiel ihr schwer, die Erlebnisse, die Ängste und Gefühle so rüberzubringen, dass jenny sie vollumfänglich verstand. Außerdem war Ginny sehr beliebt und aufgrund ihrer neuen Stellung als Vertrauensschülerin sehr eingebunden. Hermine wollte ihr da nicht im Weg stehen und sie mit ihren Problemen runterziehen, denn überhaupt schienen alle den Krieg unglaublich schnell abgeschüttelt zu haben. Ihr selbst fiel das schwer. Am nächsten Morgen fand sie sich pünktlich vorm Lehrerzimmer ein, um mit Merfoy, wie ihn Professor McGonagall erklärt hatte, zum St. Mungos zu flohen. Dort wurden sie bereits erwartet. Eine Schwester eilte geschäftig auf sie zu, bevor sie sie vor der Empfangsschalter zerrte, um dort mit dem Chef des St. Mungos schnell ein Pressefoto für den Tagespropheten zu schießen und sie dann sofort weiterzuscheuchen, bis sie auf der Janis-Dickey-Station, Station für Langzeitpatienten, ankam. Die Schwester murmelte ständig vor sich hin, dass sie gar keine Zeit für ein paar Grünschnäbel hätte, wer sich sowas hätte einfallen lassen. Alles in allem vermittelte sie den beiden, dass sie auf ihrer Station absolut unerwünscht waren und hielt ihnen dann jeweils ein Blatt mit ihren heutigen Aufgaben unter die Nase. Sehen Sie zu, wie Sie klarkommen und rufen Sie mich nur im absoluten Notfall und achten Sie darauf, dass diese Tür immer geschlossen bleibt besagte Tür sah schon ziemlich mitgenommen aus. Die Farbe blätterte ab und sie wies einige Dellen auf. Hermine war schon einmal im St. Mangos gewesen und stellte mit Entsetzen fest, dass diese Station wirklich sehr runtergekommen aussah. »Am besten schauen Sie, junges Fräulein, als erstes bei Mr. Lockhart vorbei. Und Sie, junger Mann, fangen am besten bei Miss Tiffany an.« Hermine sah Mervoy den ganzen Tag nicht wieder. Sie musste die Zimmer reinigen, Patienten beim Anziehen und Füttern helfen, Blockart zwanzig Autogrammkarten abnehmen, die er ihr immer wieder vorbeibrachte und war erleichtert, als sie um 18 Uhr schließlich wieder zurückflohen durfte. Die Umstände auf der Station waren wirklich erschütternd. Es fehlte schon an so einfachen Dingen wie Büchern oder Zeitschriften, Papier, um etwas zu malen, oder einem Radio. Sie wollte diese Dinge gern sofort beim Abendessen besprechen, weshalb sie sich direkt mit zu Draco an den Tisch setzte. Dieser wirkte einen Moment verblüfft, aber stieg gleich in das Gespräch ein. Draco. Was für ein Tag, dachte er, als sie endlich die Heimreise antreten dürften. Putzen, füttern und sich alle Ohren abkauen lassen. Sollte es dafür nicht Hauselfen geben? Er war kurz verblüfft, als sich Granger tatsächlich an seinem Tisch niederließ und ihn sofort in eine hitzige Diskussion über die Zustände dieser Station verstrickte. Seine Idee mit den Hauselfen behielt er aber lieber für sich, wusste er doch noch um Grangers nie endenden Kampf für mehr Elfenrechte. Aber er stimmte ihr zu, dass sich einige Sachen ändern sollten. Es macht ihm tatsächlich Spaß, mit ihr so konstruktiv zu debattieren und Lösungen zu erarbeiten. Sie kamen zum Entschluss, dass sie ihre Ideen McGonagall vorstellen und um Unterstützung bitten wollten. Als er endlich in seinem Bett lag, hatte er das Gefühl, dass es doch ein erfolgreicher Tag gewesen war und er wirkliches Glück hatte, nicht auf dieser Station gefangen zu sein, und er schlief die Nacht ohne Albträume. Kapitel 5 Hermine Professor McGonagall zeigte sich sehr erfreut, als Drake und Hermine ihr Ergebnisse und Eindrücke mitteilten. Genauso hatte sie sich die Projektarbeit vorgestellt und lächelte zufrieden in sich hinein. Sie versprach, sich um die angesprochenen Dinge zu kümmern und sie ihnen als Spende zur Verfügung zu stellen. Es war wieder ein sehr arbeitsreicher Tag, bis sie schließlich wieder um 18 Uhr zurückflohen dürften. Hermine war leicht schwindelig und sie war froh, dass sie direkt zum Essen gehen konnte, wo sie ihren Platz wieder neben Draco einnahm. War angenehm, sich mit ihm auszutauschen. Er war so gar nicht mehr wie früher. Trotzdem musste sie das Essen zeitig verlassen, begann doch jetzt quasi ihre Nachtschicht. Sie musste zwingend mit ihren Recherchen vorankommen. Draco die Arbeit im St. Mungo begann tatsächlich, ihm Freude zu bereiten. Nur Granger sah von Tag zu Tag müde aus. Aber morgen war bereits Freitag und damit der letzte Tag ihres sogenannten Praktikums. Morgen konnten sie die bei McGonagall bestellten Sachen übergeben und es würde dadurch ein gelungener Abschluss sein. Sogar die miesepetrige Schwester war im Laufe der Woche aufgetaut, als sie sah, dass die zwei keine Idioten, sondern eine Bereicherung in ihrer täglichen Arbeit waren. Draco fragte sich zwischendurch, wie eine einzelne Schwester dies alles sonst bewältigte und vermutete doch stark den Einsatz von Haushelfen. Er konnte sich sogar vorstellen, nach seinem Abschluss vielleicht hier eine Ausbildung zu beginnen. Ein Hoffnungsschimmer an seinem sonst so schwarzen Horizont. Fühlte sich gut an. Er fühlte sich gebraucht und dem Patienten war seine Vergangenheit herzlich egal. Lockhart war ja sogar so vergesslich, dass er sie alle zehn Minuten von Neuem fragte, wer sie denn waren, obwohl er eindeutig einen Narren an Granger gefressen hatte. Der Freitag war, wie vermutet, ein voller Erfolg. Patienten wie Stationsschwestern gerieten völlig aus dem Häuschen, dass sich zwei Schüler innerhalb kürzester Zeit so viel hatten einfallen lassen. Granger hatte Professor Sprout sogar sich selbst gießende Pflanzen abgeschwatzt, um die Station damit aufzuhübschen. Trotzdem wirkte sie seltsam angespannt und er fand keine Erklärung dafür. Samstag blieb er genüsslich extra lange in seinem Bett liegen, bevor er sich zum Frühstück aufmachte. Die anderen der Abschlussklasse sah er an diesem Tag nur flüchtig und Granger merkwürdigerweise gar nicht. Es war ein sonniger Tag, weshalb wohl alle vorzogen, ihren Nachmittag draußen zu verbringen, und so hatte Draco den ganzen Gemeinschaftsraum für sich. Es war herrlich. Bis auf einmal eine schluchzende Granger an ihm vorbeirauschte und ihre Tür zuschmiss er vor Schreck beinahe aus dem Sessel gefallen wäre. »Verdammt«, dachte er. Er wollte sie nicht so aufgelöst sehen und ging ihr daher sofort hinterher. Anklopfen sparte er sich, sie hätte es ohnehin nicht gehört. Vorsichtig, aber zügig näherte er sich Granger, die auf ihrem Bett lag und heulte wie ein Schlosshund. Beinahe zärtlich berührte er sie an der Schulter. »Was ist passiert?« Granger fuhr herum und ihr Gesichtsausdruck verwandelte sich innerhalb von Sekunden in blanke Wut. »Was passiert ist?« fuhr sie ihn an. »Was passiert ist?« wiederholte sie lauter und stand zornig auf. Sie zitterte regelrecht vor Wut. Anscheinend hatte er etwas Falsches gesagt und überlegte schon den Rückzug anzutreten, aber Granger war noch nicht fertig mit ihm. »Es hat nicht geklappt! Es hat nicht funktioniert!« schrie sie ihn nun an. Ich hätte das niemals tun dürfen. Nur wegen. Sie stockte und sah ihn mit glasigen Augen an und realisierte erst jetzt, wer da eigentlich vor ihr stand. Aber Draco wusste aus reiner Intuition, dass sie die Todesser bzw. ihn meinte und schluckte hart. Granger drehte sich weg von ihm, nun wieder von tiefem Schluchzern geschüttelt und sank schließlich auf die Knie. Draco war hin und hergerissen, ob er sie in diesem Zustand einfach sich selbst überlassen sollte, konnte er mit Gefühlsausbrüchen einfach nicht umgehen. In seinem ehemaligen Zuhause hatte niemand Gefühlsausbrüche solcher Art. Dort war es an der Tagesordnung immer die Kontrolle zu bewahren, selbst wenn einen der Crew nicht abschmeifen, neunte er sich. Granger schien ihn gar nicht mehr wahrzunehmen oder nahm vielleicht an, dass er einfach das Weite gesucht hatte. Sie hammelte jetzt in völliger Verzweiflung auf dem Boden ein und er konnte nicht anders, als ihre Hand einzufangen und sie zu umarmen. Er sagte kein Wort, sondern hielt einfach nur ihre Wut, ihre Verzweiflung und ihre Tränen aus. Irgendwann beruhigte sich Granger und hielt ihn nun ihrerseits mit ihren Händen fest, als ob sie Angst hätte, den schützenden Kokon, der sie umgab, zu verlieren, sobald sie wieder sie selbst war. Draco rührte sich nicht von der Stelle zog sie nach einer Weile aber in eine aufrechte und bequemere Position und konzentrierte sich nur auf ihre Atmung, die sich seinem Rhythmus anzupassen schien. Noch nie hatte er eine solche Situation erlebt. Noch nie hatte er so viel geben können mit seiner puren Anwesenheit. Es war ein einmaliges Gefühl. Der Moment hätte seiner Meinung nach noch ewig anhalten können, aber er musste wissen, was passiert war, auch wenn er sich innerlich einen Idioten schalt was wäre, wenn es um Weasley oder Potter ging, fragte er sich. Wollte er das dann wirklich wissen? Aber er war schon zu weit gegangen, war so sehr in ihre Privatsphäre eingedrungen, dass er jetzt schlecht einfach wieder gehen konnte. Also schob er sie sanft einige Zentimeter von sich weg, sah sie ernst an und fragte, Was ist passiert? Ich glaube, ich habe sie für immer verloren, hauchte Hermine. Es war ungewohnt, in Merfey's Armen zu liegen, aber es fühlte sich gleichzeitig unglaublich tröstend an, und sie wollte die Wärme, die er ausstrahlte, gerade nicht messen. Sie bemerkte, dass Merfey sie immer noch irritiert ansah, also holte sie tief Luft und begann stockend und flüsternd zu berichten. »Ich, ich habe wegen dem Krieg, ich hatte Angst, dass sie sie finden würden.« »Wen?« fragte Merfoy. »Meine Eltern.« ich habe ihr Gedächtnis verändert. Ich habe ihnen die Erinnerung an mich genommen. Bei den letzten Worten war sie immer leiser geworden und erneute Tränen bahnten sich ihren Weg, ihre Wangen hinab. Neue Schluchzer brachen aus ihr heraus und Draco hielt sie wieder fester und wiegte sie instinktiv sanft hin und her. Langsam sickerten ihre Worte tief in sein Bewusstsein. Sie hatte keine Eltern mehr, weil sie sich selbst aus ihrem Leben gelöscht hatte. Welch grausames Schicksal, welch grausame Tat, dachte er. Er wusste, dass seine Mutter den dunklen Lord nur aus Liebe zu ihm über den Zustand von Potter angelogen hatte. Was passiert wäre, wenn seine Mutter nicht so reagiert hätte, wollte er sich gar nicht ausmalen. Er war, gelinde gesagt, schockiert und zeitgleich beeindruckt. Es war schon sehr hohe Magie, eine Erinnerungssequenz zu löschen, aber eine ganze Person aus gleich zwei Gedächtnissen auszuradieren, das grinste an ein Wunder. Warum konntest du es nicht rückgängig machen? Seine Stimme klang rauer als beabsichtigt. Er wusste, wie schlau Granger war und dass sie ihren Eltern nicht unüberlegt die Erinnerung genommen hatte und sicher von vornherein einen Plan hatte, diese nach dem Krieg wiederherzustellen. Es ging einfach nicht, flüsterte es an seiner Brust. »Ich habe alles getan, wie es beschrieben war. Ich war so froh, sie wiedergefunden zu haben. Aber...« Hermine versagte die Stimme und sie begann wieder zu zittern. Draco runzelte die Stirn. »Wo warst du heute?« Hermine hob den Kopf und sah ihn an. »In Edinburgh.« »Ich habe ein letztes Mal meine Eltern getroffen, bevor sie zurück nach Australien fliegen.« »Du hast sie nach Australien auswandern lassen?« Draco war nun, wenn dies überhaupt möglich war, noch geschockter. Er dachte, er hatte im letzten Jahr schon viel an höherer Magie angewandt, aber Granger stellte dies nun wirklich in den Schatten. »Ja, ich wollte sie wirklich sicher wissen. Ihm wurde mit einmal bewusst, welche Ängste sie ausgestanden haben musste, damit ihre Eltern nicht von Todessern gefangen genommen und gefoltert wurden. Er konnte ihre Reaktion gut nachvollziehen, und verabscheute wieder einmal, was er ihr in den letzten Jahren angetan hatte. Granger atmete nun viel ruhiger, und ihm fiel plötzlich auf, dass sie ihren Unterarm umklammert hielt. Den Arm, der diese schreckliche Narbe trug. Ihm wurde schlecht bei dem Gedanken, warum sie ihn wohl umklammerte. Draco konnte jedoch seinen Blick nicht lösen und zog sanft ihre Hand weg. Granger wollte sich abwenden, war aber nicht schnell genug. Kleine Blutstropfen glänzten an den einzelnen Buchstaben. Die Narbe sah beinahe frisch aus. »Es geht schon«, weiste sie hervor, aber Draco konnte nicht anders. Wie ferngesteuert legte er seine Hand darüber. Ihre Haut war warm und es prickte leicht unter seinen Fingern, die die Narbe nun fast gänzlich abdeckten. Granger zog überrascht die Luft durch die Nase ein. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. »Die Zeit«, schien auf einmal stillzustehen. Ich glaube, du solltest jetzt gehen. Draco schien aus einer Art Trance aufzuwachen und kam ungeschickt auf die Füße. Granger sah ihn nur aus großen Rehaugen an. An der Tür drehte er sich noch einmal zu ihr um. Ich werde dir helfen, raunte er. Dann verschwand er. Kapitel 6 Hermine Hermine starrte noch immer die Tür an, durch die Mervoy sie eben verschwunden war. Oder war es schon vor einigen Minuten gewesen? Sie hätte es nicht sagen können. Was war da eben passiert, geisterte es durch ihren Kopf und sie fand keine Antwort darauf. Was genau meinte er mit, er wolle ihr helfen? Tatsache war, dass ihre Narbe in dem Moment aufgehört hatte zu ziehen und zu bluten, als Mervoy sie mit seiner Hand berührte. Hermine blickte vorsichtig auf ihre Narbe herab. Fast als hätte sie Angst, dass eben diese plötzlich verschwunden wäre. Nein, sie war nach wie vor an Ort und Stelle, sah nun aber so aus, als wäre sie bereits seit ein bis zwei Tagen abgeheilt. Sie wusste, dass sie nur Kopfschmerzen bekommen würde, wenn sie jetzt noch länger darüber nachdachte, also legte sie sich einfach auf ihr Bett und schlief bei Erschöpfung sofort ein. Draco Die nächste Woche begann wieder mit Selbststudium. Aber jetzt hatte er eine wirkliche Aufgabe, er wollte unbedingt Granger helfen, ihre Eltern quasi zurückzuholen. Es musste etwas geben, was sie übersehen hatte. Da sie nun alle volljährig waren, hatte er sogar unbegrenzten Zugang zur verbotenen Abteilung. Er schnappte sich ein paar vielversprechende Bände, hatte aber nicht vor, sie hier und vor allen Augen durchzustöbern. Stattdessen machte er sich bei der erstbesten Gelegenheit aus dem Staub und verbirrikadierte sich in seinem Zimmer. Er wusste, dass er die Nadel im Heuhaufen suchte. Er war sich sicher, dass Granger keinen Fehler bei der Zauberformel oder der Bewegung des Zauberstabs gemacht hatte. Dafür war sie schlicht zu gut und zu clever. Aber was war es dann? Er zerbrach sich sogar mehrere Nächte seinen Kopf darüber, bis ihm auf einmal ein Licht anging. Wenn es das war, was er dachte, musste er sofort mit Granger sprechen. Hatte er das Gefühl gehabt, dass sie ihm seit ihrem Zusammenbruch aus dem Weg ging, so war sich dessen jetzt völlig sicher. Es gab einfach keine Gelegenheit, mit ihr unter vier Augen zu reden. Sie schien immer im letzten Moment zu entwischen oder war von einer Traube von Menschen umgeben. Er verließ sogar absichtlich das Abendessen eher, um sie im Gemeinschaftsraum abzupassen, aber sie tauchte einfach gar nicht auf und er wollte keine Aufmerksamkeit erreden, weil er nicht wie die anderen zu Bett ging. Es war wirklich zum Verzweifeln, bis es ihm am nächsten Morgen, als sie anscheinend bereits zum Frühstück entschwunden war, obwohl er extra zeitiger aufgestanden war, wie Schuppen von den Augen fiel. Nur weil er Granger nicht sehen konnte, hieß das nicht, dass sie nicht anwesend war. Er wusste ja, dass sie eine geniale Hexe war und dass sie ihm anscheinend ein Schnäppchen geschlagen hatte, und ihn nur noch mehr an. Ja, Granger hatte sich mit dem Falschen angelegt, dachte er, als er schließlich in der Bibliothek saß und sämtliche Bücher, die er zur Desillusionierung finden konnte, regelrecht verschlang. Natürlich ohne, dass Granger etwas davon bemerkt hätte, die ihre Augen förmlich an ihrem Kräuterkundeband festgeklebt zu haben schien. Draco brauchte in der Tat nur zwei Tage, bis er sich selbst vollkommen desillusionieren konnte. Schließlich war er nicht auf den Kopf gefallen. Er war sich sicher, dass Granger damit niemals rechnen würde, Dachte sie sicher an die wohl eher beschränkte Magie von Weasley oder Potter. Wobei, Potter musste er da streichen, dachte er grimmig. Seine Sektum-Sempranarben sah man bis heute quer über seinen Brustkorb. Also legte sich Draco am späten Nachmittag vor dem Eingang zu ihrem Quartier auf die Lauer. Es dauerte etwa eine halbe Stunde, bis er ein Flirren wahrnahm, das näher zu kommen schien. Allerdings schritt besagtes Flirren am Iglu vorbei und auf den verbotenen Wald zu. Trago folgte ihr, sein Ziel immer vor Augen. Schließlich blieb sie auf der Lichtung stehen, auf der sie in der ersten Woche die Bäume gepflanzt hatten. Also hob er seine Desillusionierung auf. Granger, können wir. Doch weiter kam er nicht. Wie ein aufgeschrecktes Reh rannte sie davon und er hinterher. Granger? Langsam wurde er wütend. Granger, schrie er, aber anscheinend dachte diese nicht im Traum, daran stehen zu bleiben und rannte am Waldesrand vor ihm davon. So hatte er sich das eigentlich nicht vorgestellt, und er hatte eigentlich auch keine Lust, sie durch den Wald zu jagen. Ich weiß, was das Problem ist. Rief er laut genug, dass sie ihn hören konnte. Plötzlich war es merkwürdig still im Wald. Das hat er gegrinst, da er es geschafft hatte, sie damit zum Stehenbleiben zu bringen. Man muss den Zauber auch wirklich so meinen, Granger. Sein Herz trommelte. Eigentlich hätte er ihr das gern in Ruhe unter vier Augen gesagt und nicht in den Wald geschrien, aber sie hatte ihm keine andere Wahl gelassen. Er erhielt dennoch keine Antwort. »Kann es sein, dass du...« »Dass ich was?« zischte es plötzlich wütend neben ihm. Er drehte sich zu ihr um. »Kann es sein, dass du es nicht ernst genug meinst?« fragte er nun in einem ruhigeren Ton zurück. Nicht kannst du es wagen?« war Hermine ihn an und schickte sich an, ihn widerstehen zu lassen aber sie hatte ihn eindeutig unterschätzt. Blitzschnell griff er nach ihrer Hand und zog sie zurück. Ranger knurrte ihn daraufhin an. Lass mich los! Er wusste, wozu sie fähig war, aber er ließ sich nicht beirren. Er konnte sich selbst nicht erklären, warum er ihr so vehement unbedingt helfen wollte. Früher wäre es ihm einfach egal gewesen. Aber früher wäre er auch nicht Todesser geworden und hätte beinahe Dumbledore getötet. Erst hörst du mir zu, zischte er stattdessen zurück. Es war irritierend, sie nicht ansehen zu können, aber er konnte sich ihre vor Wut fünken sprühenden Augen trotzdem recht gut vorstellen. Kann das nicht sein, dass du einfach vor Erektion Angst hast und der Zauber deswegen nicht funktioniert? Er ließ den Satz in der Luft hängen, spürte nur ihre hektischen Atemzüge an seiner Faust. Er holte tief Luft und sagte beinahe sanft. »Du hast Angst, sie noch einmal zu verlieren, wenn du ihnen erzählen musst, dass du ihr Gedächtnis manipuliert hast.« Dann ließ er ihre Hand los. Er sah ihre Desillusionierung heftig zittern, bevor sie sich umdrehte und davon eilte. Diesmal ließ er sie gehen. Hermine Hermine brach kurz hinter der Lichtung hektisch atmend zusammen. »Es wäre ihr sogar egal gewesen, wenn ihr gefolgt wäre.« aber das tat er nicht. Zumindest konnte sie zwischen ihren hektischen Atemzügen keine anderen Geräusche wahrnehmen. Sie legte ihren Kopf auf ihre Knie und weinte bitterlich. Sie wusste tief in ihrem Inneren, dass Merfer recht hatte. Wusste, dass er dies nicht gesagt hatte um sie zu ärgern. Diese Zeiten hatten sie wohl endgültig hinter sich gelassen. Die Sonne versank langsam hinter den Bäumen und Hermine fröstelte, konnte sich aber noch nicht aufraffen, zurück in den Gemeinschaftsraum zu gehen. Sie wusste nicht, was sie jetzt tun sollte. Ihr griffener Mut schien sie diesbezüglich verlassen zu haben. Plötzlich stupste sie eine nasse Nase an. Vor ihr stand ein vollen das sie neugierig beschnupperte und sich dann zu seiner Mutter umdrehte. Obwohl diese Tiere eine seltsame Form besaßen und eigentlich überhaupt nicht niedlich waren, rührte sie der Anblick erneut zu Tränen. Sie wusste nun, dass sie nicht aufgeben dürfte. Sie konnte sich ein Leben ohne ihre Eltern nie und nimmer vorstellen, egal was diese sagen würden oder wie enttäuscht sie sein würden. Da würde sie einfach durch müssen. Und vielleicht, beschloss sie in Gedanken, sollte sie damit anfangen, sich bei Marfall zu entschuldigen. Ermine fand die Gemeinschaftsraum zum Glück verlassen vor. Anscheinend waren alle beim Abendessen. Trotzdem wollte sie ihr Glück versuchen, bevor sie ihr Mut wieder verließ. Vielleicht war Mervoy ja doch da. Zaghaft klopfte sie. Nichts regte sich. Sie legte ihr Ohr an die Tür, ob sie nicht doch etwas hörte, als plötzlich die Tür aufging und sie gegen Mervoy's Brust stolperte. Erschrocken sah sie ihn an. Er zog fragend eine Augenbraue hoch. Ich, ähm, hast du einen Moment? Mervoy wies sie mit einer übertrieben einladenden Armbewegung hinein. Sie war überrascht, auch hier weder grün noch silber vorzufinden. Du wolltest etwas von mir? Hermine schluckte. Es, es tut mir leid, ich hätte dich nicht so anfahren dürfen, sprach sie leise. Draco. Dass Granger sich nun tatsächlich bei ihm entschuldigte, brachte ihn nun doch etwas aus dem Konzept. Hatte ich recht, fragte er deshalb nur. Granger begann, ihre Finger zu kneten und nickte betreten. Sein Triumphgefühl währte nur kurz. Schließlich war er sich bewusst, dass sie dieses Wissen nun nicht wirklich weiterbringen würde, denn ihre Eltern waren inzwischen sicher wieder in Australien angekommen. Es tat ihm leid. Er wollte sich gar nicht ausmalen, wie verloren er sich fühlen würde, wenn er seine Mutter nicht mehr hätte, oder schlimmer noch, die sie ihn nicht mehr erkennen würde. Unschlüssig, was er nun tun oder sagen sollte, trat er einige Schritte zurück, und Granger nahm dies als Zeichen, ihrerseits zurück zur Tür zu gehen, und einen Moment später war sie verschwunden. Der Raum fühlte sich plötzlich schrecklich leer ohne sie an. Kapitel 7 Hermine In der kommenden Woche teilte ihn Professor McGonagall mit, dass sie am Mittwoch die Kinderkrebsstation eines Muggelkrankenhauses besuchen würden. Hermine freute sich über diese Ablenkung kreisten ihre Gedanken doch meistens nur um ihre Eltern und wann sie wieder nach Australien reisen könnte. Sie lief nicht mehr vor Märfe davon, wich aber seinen Blicken aus, die des Öfteren nachdenklich auf ihr ruhten. Da die beiden natürlich nicht direkt in ein Muggelkrankenhaus flohen konnten, trafen sie sich mit einer Ministeriumsmitarbeiterin des neuen Muggelverbindungs- und Verständnisbüros in der Winkelgasse, um von dort aus einen Fußmarsch zum Krankenhaus anzutreten. Mervoy sah in Muggelsachen überraschend gut aus. Der olivfarbene Pullover ließ ihn weniger blass aussehen und er rümpfte auf dem Weg ins Krankenhaus nicht einmal die Nase. Im Krankenhaus selbst erwartete man sie bereits und führte sie direkt zum Fahrstuhl. Mervoy schien mit einem mal nervös und zappelig zu werden und Hermine wurde bewusst, dass er wohl noch nie in seinem Leben einen Fuß in die Muggelwelt und schon gar nicht in ein Krankenhaus gesetzt hatte. Sie fasste ihn daher kurz entschlossen am Ellbogen und geleitete ihn sicher in den gläsernen Kasten, der sich kurze Zeit später in die Höhe hob. Draco. Er hatte bestimmt keine Platzangst, aber dieser Glaskasten mit den vielen Leuten, die sich mit ihm hineingequetscht hatten und ihn mit ihren Gerüchen bedrängten, behagte ihm gar nicht. Es war ganz anders als die Aufzüge im Ministerium. Er war froh, dass Hermine ihn immer noch am Ellbogen festhielt, Sonst hätte er wohl das Weite gesucht. Und seit wann hatte sie eigentlich keine Scheu mehr vor Körperkontakt, fragte er sich. Und als der Fahrstuhl begann, sich in Bewegung zu setzen, brachen die Gefühle, die er auf ihrem gemeinsamen Fußmarsch noch gut verdrängen konnte, wellenartig über ihn hinein. Die Ministeriumsmitarbeiterin hatte ihn eingebläut, strikt auf das Geheimhaltungsabkommen zu achten und ihn Antwortvorlagen aufgezeigt, um ihre wahre Identität zu verschleiern. Trotzdem wusste er absolut nicht einzuschätzen, was nun auf ihn zukam. Sein Geschmack kam sie viel zu schnell in der dritten Etage an. Der starke Geruch von Desinfektionsmittel drang ihm scharf in die Nase, als sich die Türen öffneten. Sie bogen einmal links ab, um schließlich vor einer Glastür mit einer Giraffe und einem Elefanten zum Stehen zu kommen. Die Ministeriumsmitarbeiterin teilte ihnen mit, dass sie sie hier wieder abholen würde, und damit waren sie auf sich alleine gestellt. Am Tresen der Rezeption wurden sie allerdings freundlich von einer Schwester begrüßt, die ihnen sagte, wie sehr sich die Kinder über eine Abwechslung freuen würden und wie sie in einen kleinen Nebenraum an, Handschuhe, Masken und eine Art Umhang anzuziehen. Dracos Blick wandte skeptisch zu Granger, aber die nickte ihm nur zu und so fügte er sich in diese seltsamen Maßnahmen. Die Schwester schien seinen Blick bemerkt zu haben. »Wir haben hier viele kleine Patienten, deren Immunsystem stark geschwächt ist.« ein Besuch bringt daher auch immer das Risiko einer erhöhten Keimbelastung mit sich. Sie zeigte ihnen zunächst die gesamte Station, auf der Kinder in allen Altersgruppen untergebracht waren. Draco wusste, was Krebs war, hätte aber trotzdem nicht so viele Kinder erwartet. Die Kinder waren tatsächlich völlig aus dem Häuschen, das heute Besuch auf der Station war. Sie konnten gar nicht eilig genug erzählen, wie sie hießen und wie alt sie waren. Einige hatten Schläuche in der Nase oder auf ihrem Handrücken. Die Schwester erklärte, dass bei einigen leider keine Heilungschance bestand und sie ihr ganzes Leben quasi im Krankenhaus verbrachten. Als sie schließlich vor der letzten Tür der Station ankamen, erzählte ihnen die Schwester, dass es aufgrund der Schwere der Erkrankung leider nur einem von beiden gestattet wäre, diesen Patienten zu besuchen. Der Junge hieß Anthony und sein Immunsystem war heruntergefahren worden, um den Krebs endgültig zu besiegen. Daher wäre eine Ansteckung jeglicher Art sofort tödlich. Draco ließ Granger den Vortritt. Die Schwester bat ihn freundlich, so lange im Aufenthaltsraum auf sie zu warten. Der Aufenthaltsraum war einladend mit hellen Farben und einer breiten Glasfront gestaltet. Einige Kinder spielten dort. Ein kleines Mädchen mit kahlem Kopf saß in einem Rollstuhl. Draco fühlte sich schrecklich unbehaglich. Liesst du uns eine Geschichte vor? fragte ihn ein Junge, kaum dass er sich hingesetzt hatte. Er warf einen Blick auf die wenigen Bücher, und zog der Zauberer von Oß heraus und begann zu lesen. Hermine Als Hermine schließlich ebenfalls zum Aufenthaltsraum zurückkehrte, traute sie ihren Augen kaum. Umringt von etlichen Kindern, Eltern und einigen Schwestern saß Malfoy und las ihnen eine Geschichte vor. Und er las wirklich gut. Hermine erkannte, dass es sich um ein Lieblingsbuch aus ihrer Kindheit handelte und musste unwillkürlich lächeln. So hatte sie ihn tatsächlich noch nie erlebt und verlor sich regelrecht in dem Moment. Schließlich war es jedoch Zeit zum Aufbruch, und die Kinder waren enttäuscht, dass er ihnen nicht das ganze Buch vorgelesen hatte. Die Eltern und Schwestern applaudierten, auch Hermine stimmte mit ihnen ein. Malfoy lächelte verlegen und wurde tatsächlich etwas rot. Auf dem Rückweg fiel Hermine allerdings auf, dass Malfoy sehr in sich gekehrt war. Erst als die Ministeriumsmitarbeiterin sie in der Winkelgasse zurückließ, damit sie anschließend zurück nach Hogwarts flohen konnten, fasste sie sich ein Herz und fragte ihn, ob alles in Ordnung wäre. Malfoy sah sie aus etwas glasigen Augen ernst an und flüsterte. »Warum können Sie nicht alle heilen?« Hermine zuckte daraufhin etwas verlegen mit den Schultern und erwiderte schlicht, »Weil Sie keine Magie haben.« »Warum können wir Ihnen da nicht helfen?« den Rest des Weges sprach Merfoy kein Wort mehr mit ihr. Seine Worte hatten sie tatsächlich gerührt. Früher hatte sie ihn als Muggelhasser abgestempelt, immer so stolz auf seine Reinblütigkeit, aber mit der Realität konfrontiert, reagierte er ganz anders als erwartet. Am Abend im Gemeinschaftsraum tauschten sich alle über ihre jeweiligen Aufgaben und Projekte der Woche aus. Nur Merfoy glänzte mit Abwesenheit, und Hermine hatte das Gefühl, dass diesmal er es war, der nicht Herr über seine Gefühle war und hatte tatsächlich Mitleid mit ihm. Die Wochen zogen ins Land und Hermine und Mervoy wuchsen als Team immer besser zusammen. Sie saßen mittlerweile neben ihm in der Bibliothek und sie tauschten sich im Selbststudium oft über Zauber aus, die nicht in ihren Lehrbüchern standen oder zeigten sich interessante Textpassagen aus Büchern, deren Umschläge sie verhext hatten, damit die anderen nicht sahen, dass sie sich absolut nicht ihrem eigenen Lernstoff widmeten. Jenny nahm dies verwundert zur Kenntnis, aber sie fand auch, dass Hermine eindeutig besser aussah als noch vor wenigen Wochen. Und man sollte Menschen ja immer vorteilsfrei begegnen. Das hatte sie die Erfahrung mit der Frau ihres Bruders gelehrt, selbst wenn es sich dabei um Malfoy handelte. Der Krieg hatte schließlich bei jedem seine Spuren hinterlassen. Der Oktober glitt in den November über und Hermine überlegte fieberhaft, ob sie nicht versuchen sollte, über die Weihnachtsferne doch eine Freigabe für eine internationale Floreise zu bekommen. Aber etwas hielt sie immer noch ab. Nafeus Worte. Wie konnte sie sich sicher sein, dass sie es diesmal auch wirklich so meinte und nicht doch wieder vor den unerwarteten Reaktionen zurückschrecken würde? Hermine Mitte November teilte ihn Professor McGonagall ihre nächste Aufgabe mit. Den Besuch und die Ehrerweisung an Mahnmalen und Gedenkstätten der Zauberer sowie der Muggelwelt. Hermine war überrascht, aber anscheinend war das Ministerium sehr bemüht, die Gräben zwischen Muggeln und Zauberern zu verringern. Professor McGonagall erlaubte ihnen, von Hogsmeade aus zu apparieren und die Orte selbstständig aufzusuchen, unter der Maßgabe, dass keine Muggel sie sehen würden. Der erste Ort auf ihrer Liste war das Moor von Kalodden. Und so liefen sie am nächsten Morgen nach dem Frühstück dick eingepackt gegen den Herbstwind nach Hogsmead. Malfoy fragte sie zu den Hintergründen von Kalodden und Hermine erklärte ihm, so gut sie es aus dem Gedächtnis wusste, dass dort vor ca. 250 Jahren die Armee der Highlander gegen englische Königstruppen ins Feld gezogen waren und jämmerlich zugrunde gegangen waren dass Schottland nach den Säuberungen unter dem Herzog von Cumberland nicht mehr dasselbe war. Sie apparierte sie Seite an Seite an den Rand des Moors von Caledon, über dem ein undurchdringlicher Nebel hing. Das Moor selbst war an diesem Früh verwaist, und so beeilten sie sich zu dem etwa zehn Meter hohen, aus groben Steinen geschichteten Rundturm zu gelangen, der das Denkmal dieser Schlacht darstellte. Hermine hielt kurz inne, um einen Blumenkranz aus Herbstblumen und Heidekraut zu zaubern, und sie hielten eine Schweigeminute ab. Danach fragte Malfoy sie, ob er sie diesmal apparieren sollte, und Hermine gestand sich ein, dass sie tatsächlich so viel Vertrauen zu ihm hatte. Die zweite Gedenkstätte war ein weitläufiger Soldatenfriedhof mitten in Großbritannien, deren gleichförmigen Grabsteine zwischen grünem Rasen eingebettet waren und sich in schier endlosen Reihen dahinzogen. Ein leichter Wind wehte Herbstlaub herbei. Auch dieser Ort lag wie ausgestorben vor ihnen. Melfa erzählte ihr, dass er noch nie so viele Grabsteine gesehen hätte, und diesmal gab es eine Informationstafel, die ihn die Hintergründe dieses Friedhofs kurz zusammenfasste. Vögel sangen, und das Laub raschelte leise, als sie schweigend einige Reihen abschritten. Mina fragte beinahe schüchtern, wo sie ihre Blumen ablegen wollten, und Melfa entschied, dass es zu viele Gräber waren und sie die Blumen stattdessen an dem großen Gedenkstein am Eingang des Friedhofs ablegen sollten. Diesmal zauberte er einen Kranz aus weißen Rosen und Silberblatt. Hermine lächelte. Draco Es war merkwürdig, diese Stätten zu besuchen. Er hatte wirklich keine Ahnung von Muggelgeschichte und war dennoch seltsam berührt. Früher hätte er sich ja nie so gedacht, und er war fasziniert, welche tödliche Waffen die Muggel im Laufe der Jahrhunderte erfunden hatten. Granger brachte sie schließlich an den Rand eines kleinen Dorfes, und zum ersten Mal an diesem Tag durchbrachen Sonnenstrahlen die grauen Wolkenmassen. Der Name am Ortseingangsschild ließ Draco stürzen. War dies wirklich Godric's Hollow? Granger führte sie zielstrebig an dem kleinen Friedhof vorbei und durch enge Gassen, bis sie fast wieder den Ortsausgang erreicht hatten. Er wollte sie schon verwundert fragen, wohin sie eigentlich gingen, als sie plötzlich ihren Zauberstab zückte, und diesen sacht gegen ein Stück Gartenzaun schlug. Vor seinen Augen tauchte ein kleines Einfamilienhaus auf, dessen erste Etage zweifellos durch einen mächtigen Fluch weggesprengt worden war. Er wusste auch ohne die kleine Tafel, die am Gartentor erschienen war, dass dies das Haus war, in dem Potter als Kleinkind den Todesfluch überlebt hatte. Ihn erfüllte eine seltsame Ruhe, weil er wusste, dass er, dessen Namen nicht genannt werden dürfte, nie wieder unter ihnen weilen würde, und er war Potter unglaublich dankbar dafür. Granger entschied sich diesmal für eine Kerze, die sie in einem verschnörkelten Windlicht sacht an der ehemaligen Haustür platzierte. Draco wirkte einen Zauber, der die Kerze für ein Jahr lang nicht ausgehen lassen würde. Granger lächelte ihn mit einem Glitzern in den Augen an und hauchte, das würde Harry sicher gefallen. Er wusste von den Wutanfällen des Dunklen Lords, was Potter und Granger auf ihrer Flucht erlebt hatten, wie knapp sie dem Tod entkommen waren. Spontan nahm er sie in die Arme und sie verbrachten etliche Minuten einträchtig vor dem Haus stehend, bis sie sich schließlich losrissen und bestimmten Schrittes das Dorf endgültig verließ. Kapitel 9 Hermine Minuten später tauchten sie hinter einem mannshohen Container auf. Wo sind wir? fragte Malfrey sie. Hier um die Ecke hab ich mal gewohnt. Kleinlaut fügte sie hinzu. Mir ist kein besserer Ort eingefallen, um ungesehener parieren zu können. Merfoy sagte nichts dazu. Wir sollten los. Schnell schluckte sie den Knoten, der sich in ihrem Hals gebildet hatte, runter und nutzte Merfoy zur nächsten U-Bahn-Station. Draco. Es war ihm doch unangenehmer, als er zugeben wollte, dass er wieder einmal keine Ahnung von alledem hatte. Granger musste sich natürlich um die Bezahlung der U-Bahn-Tickets kümmern, weil er kein Muggelgeld bei sich hatte. Sie zeigte ihm, welche U-Bahnlinie die richtige war, und führte ihn zum richtigen Bahnsteig. Unglaublich, wie viele Muggel hier unterwegs waren, ganz zu schweigen von den Massen, die mit ihnen zusammengedrängt in der U-Bahn standen, von den Gerüchen, die diese ausstießen, ganz zu schweigen. Einmal mussten sie sogar umsteigen, und Draco hatte tatsächlich Angst, Granger in dem Gedränge zu verlieren, so dass er ihre Hand ergriff. Granger warf ihm daraufhin nur einen kurzen Seitenblick zu und zog ihn dann weiter durch das Getümmel. Als die U-Bahn sie schließlich nach einer Dreiviertelstunde aus ihren Untiefen wieder ausspuckte, strahlte ihm die Sonne entgegen und er musste erst einmal tief Luft holen. Er kam nicht umhin, gewissermaßen beeindruckt zu sein, was die Muggel sich alles einfallen ließen, um von A nach B zu kommen. Aber die Zeit, die diese Tortur beanspruchte, stand in keinem Verhältnis zum Reisen mit Flohpulver oder dem Apparieren. »Hast du Hunger?«, fragte ihn Granger und wies auf einen kleinen Imbiss auf der anderen Straßenseite. Misch und Chips war zwar nicht sein Lieblingsessen, aber eine Stärkung konnte sich ja nicht schaden. Nach dem durchaus sehr fettigen Essen machten sie noch einen Abstecher in einen kleinen Blumenladen. Schließlich konnten sie mitten in London keine Blumen hervorzaubern. Was keiner außer seiner Mutter wusste, war, dass Draco Blumen liebte. Er schaute sich ausgiebig um und staunte, welche Auswahl der kleine Laden hergab, der wirklich über und über mit Blumen und Pflanzen aller Art vollgestopft war. Wieder war es natürlich Granger, die die Blumen bezahlte, und es ärgerte ihn einfach maßlos. Nach einem kurzen Fußmarsch kamen sie am Monument of the Great Fire im Herzen Londons an. Die Säule ragte imposant vor ihnen in den Himmel. Draco schätzte sie auf gute 60 Meter. Die goldene Urne, die das Denkmal krönte, funkelte in der Sonne. Ranger erklärte ihm gerade, dass das Feuer 1666 fast 80% Londons zerstört hatte. Ich glaube, Bins hat mal erwähnt, dass Zauberer schließlich löschten. Daraufhin nickte sie ihm nur anerkennend zu und legte einen kleinen Strauß Nelken vor dem Denkmal ab. Anschließend führte sie ihr Weg zur Millennium Bridge, die seinerzeit von Todessern in die Luft gesprengt worden war, und etliche Muggel das Leben gekostet hatte. Eine stichtige Denktafel, der Muggel, erinnerte an das Unglück, doch als beide näher traten, verwandelte sich die Tafel in eine kleine Engelsfigur, die mit ernster Stimme verkündete, dass es sich hier um eines der größten Verbrechen der Neuzeit an unschuldigen Muggeln handelte und dass sich eine so grausame Tat niemals wiederholen dürfte. Zum Schluss fügte die Figur hinzu, dass die Zaubergemeinschaft lieber nach Gemeinsamkeiten statt Unterschieden suchen sollte, und verwandelte sich in die schlichte Tafel zurück. Granger steckte dieses Mal weiße Rosen an den Rand der Tafel. Sie spazierten jeder in seinen eigenen Gedanken versunken weiter. Hermine. Der Nachmittag zeigte sich nun wirklich von seiner besten Seite. Die Sonne strahlte, die Luft war im Gegensatz zum zugigen gegen Schottland überraschend mild und die Menschen drängten an die Themse, auf deren sanften Wellen das Sonnenlicht glitzerte. Malfoy hatte wieder ihre Hand genommen. Und so schlängelten sie sich vorbei an Familien, deren Kindern Seifenblasen pusteten, älteren Menschen, die eine Art Picknick auf einer der vielen Bänke veranstalteten, Fotos knipsenden Touristen und vielen mehr. Die Luft war erfüllt von Lachen. Es duftete nach Popcorn und Krebs und den Ständen der Straßenverkäufe, die Gunst der Stunde nutzten, um noch ein paar Pfund zu verdienen. Merfoy konnte sich an einem Souvenirstand an einer winkenden Mini-Ausgabe von Queen Elizabeth II. gar nicht satt sehen, und an einer Ecke spielte ein Straßenkünstler auf seiner Gitarre. Hermine spürte, wie leicht sie sich auf einmal fühlte, dass sich ein Grinsen auf ihr Gesicht gestohlen hatte, und dass man sie und Merfoy, wenn man es nicht besser wüsste, für eines der vielen Pärchen halten konnte, die ihren freien Nachmittag genossen. So hatte sie sich tatsächlich schon lange nicht mehr gefühlt erfüllt von Glück und Hoffnung. Nachmittage im November sind angesichts der untergehenden Sonne leider schneller vorbei, als einem lieb ist, und kaum war die Sonne verschwunden, zog ein eisiger Wind auf. Merfol und Hermine machten sich auf den Rückweg, versuchten, eine geschützte Ecke zum Apparieren zu finden, als Mervol plötzlich stehen blieb und Hermine dadurch ruckartig gebremst wurde. »Was ist das hier?« fragte er sie. »Ein botanischer Garten?« erklärte sie ihm das kuppelartige, gläserne Gebäude. »Können wir da reingehen?« Hermine schaut auf den Aufsteller mit den Öffnungszeiten. »Sie schließen aber in fünf Minuten.« »Sind wir nun Zauberer oder nicht?« fragte Murphy sich schelmisch und Hermine grinste nur. Sie desillusionierten sich gegenseitig und schlüpften, bevor der Wachmann die Türen schließen konnte, hinein. Im Inneren war es tropisch warm, sodass sie schleunigst ihre dicken Mäntel ablegten. Die vielen Pflanzen und Palmen wurden von vereinzelt gelblichen, in den Boden eingelassenen Lampen, beidseitig des Weges, der vor ihnen lag, angeleuchtet. Es herrschte eine mystische Atmosphäre. Merfoy schritt den Weg entlang und sog tief die von den Pflanzen geschwängerte Luft in sich ein. Sie liefen ein Stück und bestaunten die Fülle an großen und kleinen Pflanzen, als plötzlich … Erschrocken wandten sie sich um, konnten aber nichts entdecken. Auf beiden Seiten des Weges, der hinter ihnen lag, gingen nacheinander die Sprinkler an. Pflanzen wurden allem Anschein nach nachts gegossen und besprühten nicht nur diese, sondern auch den gesamten Weg. Lauf, rief Malfoy und zog Hermine mit sich, als die Sprinkler sie einzuholen schienen. Sie erreichten einen kleinen Platz, von dem mehrere Wege in die Tiefe des Botanischen Gartens abgingen, mussten feststellen, dass auch dort alle Sprinkler fleißig ihrer Arbeit nachgingen bis sie begannen, auch den Platz, auf dem sie standen, unter Wasser zu setzen. Fluchtartig retteten sie sich unter ein großes, herabhängendes Blatt eines Bananenbaums und die Wassermassen prasselten auf sie herunter. Wie sie sich so gegenüberstanden, mit tropfenden Haaren im Zwielicht der wenigen Lichter, mussten sie herzhaft lachen und konnten gar nicht mehr aufhören. Als sie schließlich nur noch ein Keuchen zustande brachten, beugte sich Melfoy langsam näher zu Hermine herab, und sie hatte plötzlich hunderte Schmetterlinge in ihrem Bauch. »Hallo, ist hier jemand?« Der Schein einer Taschenlampe flackerte zu ihnen hinüber. Erschrocken riss Merfrey Hermine an sich und es apparierte. Hermine. Sie tauchten in Hogsmeade wieder auf und fing wieder an zu lachen, waren sie beinahe doch noch erwischt worden. Leicht verlegen schlugen sie schließlich ihren Weg zum Schloss ein. »Wollte er mich wirklich küssen?« überlegte Hermine. Die Schmetterlinge in ihrem Bauch hatten sich immer noch nicht beruhigt, aber Malfoy war nichts anzumerken. Sie schutzte. Sie sollte ihn nicht mehr Malfoy, nennen, nicht mal den Gedanken. Draco? Draco sah sie überrascht an. Es war ein wirklich toller Tag. Draco lächelte sie warm an und plötzlich fühlte sich das Schweigen nicht mehr ganz so seltsam an. Draco. Als er schließlich in seinem Bett lag, starrte er hellwach die gläserne Decke über ihm an. Was für ein Tag, dachte er. Ob er Granger, nein, Hermine, wirklich geküsst hätte? Er konnte es nicht sagen. Er hatte sich einfach der Situation hingegeben und es war einfach wunderschön gewesen. Auch musste er sich eingestehen, dass seine Albträume weniger geworden waren, je näher sie sich in den letzten Wochen gekommen waren. Kapitel 10 Hermine. Die Wochen zogen dahin, ohne dass einer von beiden den Abend im botanischen Garten noch einmal erwähnt hätte. Trotzdem genossen sie die Nähe zueinander. Es war so ganz anders als mit Harry oder Ron. Draco musste sie nie etwas erklären. Er machte sie höchstens auf einen anderen Zusammenhang aufmerksam. Manchmal konnte sie sogar selbst noch etwas dazulernen. Sie haderte aber immer noch mit sich, ob sie eine Floreise über Weihnachten buchen sollte. Auch dieses Thema hatte sie seit ihrem Aufeinandertreffen im Wald nicht wieder angeschnitten. Eines Tages verkündet Draco ihr, dass er am ersten Adventwochenende nach London müsse, um eine Aussage vor Gericht zu machen. Es ging um die Ereignisse im Haus der Malfoys, als der dunkle Lord dort Hof hielt. Die Todesprozesse zogen sich wirklich über Monate und ein Ende war noch nicht in Sicht. Und so wollte sie es sich an diesem Samstagnachmittag mit einem guten Buch in ihrem Zimmer gemütlich machen, aber sie konnte sich einfach nicht konzentrieren und war von einer Art Rastlosigkeit befallen, die sie aus ihrem Zimmer zwang. Leider hatten sich ausgerechnet an diesem Tag Neville, Luna und sämtliche Vertrauensschüler in ihrem Gemeinschaftsraum breitgemacht, um den anstehenden Weihnachtsball zu planen. Ein Weihnachtsball mit viel Tamtam -Tam und noch mehr Gästen. Es sollten alle Familien sowie ehemaligen Schülerinnen und Schüler geladen werden. Mine wusste nicht mal, ob sie an diesem Weihnachtsball teilnehmen, und ob sie Weihnachten überhaupt in Hogwarts verbringen würde. Also flüchtete sie sich in die Bibliothek. Der Geruch vom Pergament hatte sie schließlich schon immer beruhigt. Nur nicht heute. Sie konnte ihre Rastlosigkeit einfach nicht abschütteln und gab sich kurzerhand geschlagen. In ihr Zimmer zurückzukehren wäre sinnlos gewesen, also streifte sie durch das weihnachtlich geschmückte Schloss mit seinen vielen Stechpalmen gelandeten Eiskristallen, verzierten Rüstungen, Weihnachtskugeln und bimmelnden Glöckchen aber es fiel ihr schwer, diese liebevolle Dekoration zu genießen. Schließlich baten sie ihre Füße, Trepp auf, Trepp ab, ein Weg in den siebten Stock. Die Brandspuren vom ehemaligen Raum der Wünsche schienen sie anzuziehen und Hermine wurde auf einmal von einem schrecklichen Heimweh gepackt. Das war es, was sie sich eigentlich für Weihnachten wünschte. Sie wollte einfach nur nach Hause, Sie war den Tränen bereits nahe und spürte bereits das erste Brennen ihrer Narbe, die emotionale Zusammenbrüche regelrecht anzufeuern schien, als sich plötzlich ein Arm um sie legte. Erschrocken blickte sie in das Gesicht von Draco. Was machst du ganz alleine hier? Ich hatte Heimweh, gab sie leise zurück und Draco zog sie in eine tröstende Umarmung. Als sie sich schließlich voneinander lösten, keuchte Hermine überrascht auf. Vor ihnen hatte sich eine alte, rußbefleckte Tür materialisiert, wenn goldener Rahmen regelrecht zu pulsieren schien. Sie nickten einander zu und Hermine zog neugierig die Tür auf. »Nein, das ist ja unglaublich!« rief sie. Vor ihnen erhob sich ein adrettes Häuschen in einer schier endlosen Halle. Hermine eilte bereits die Stufen zur Eingangstür hoch. »Schau dir das an!« rief sie Draco zu. »Mein Elternhaus!« es muss wirklich der Raum der Wünsche sein. Ihr Herz schlug einen unregelmäßigen Rhythmus. Es war wirklich wie ein Wunder. Es roch sogar wie zu Hause. Sie musste regelrecht jauchzen vor lauter Freude. Es war komplett so eingerichtet, wie sie es das letzte Mal gesehen hatte. Die Küchenschränke glänzten, Kaffeemaschine und Toaster standen auf ihrem Platz. Im Wohnzimmer hing sogar ihr Fernseher und auf allen Bildern war Hermine noch vorhanden. Sie konnte sich gar nicht satt sehen. Komm, ich zeig dir mein Zimmer. Sie hatte den Fuß bereits erhoben, um die erste Treibenstufe zu erklemmen. Doch Draco blaffte sie plötzlich an. Hab endlich Vertrauen, Granger. Hermines Fuß blieb mitten in der Luft stehen und sie musste perplex blind sein. Vertrauen? Aber sie vertraute ihm doch längst, auch wenn sie es vielleicht nicht aussprach. Sie sah ihn irritiert an. Draco Instinktiv wusste er, dass es sich um das Haus der Grangers handeln musste. Ihm war nicht verborgen geblieben, dass sie das Thema mit ihren Eltern nie wieder angesprochen hatte. Aber er war nicht blöd. Er wusste, dass es sie immer noch belastete. Daher konnte er ihre Freude, vom Raum zu Raum zu stürzen, nicht ganz teilen, und schließlich langte es ihm. Ab endlich vertrauen, Granger! Es klang härter als beabsichtigt. Allerdings blinzelte ihn Hermine nur irritiert an. Ab endlich Vertrauen in die Liebe deiner Eltern, fügte er mit Nachdruck hinzu. Er sah, wie das Lächeln auf Hermines Gesicht erstarb. Hermine. Die Worte trafen sie völlig unvorbereitet. Sie öffnete ihren Mund, um etwas zu erwidern, aber es kam kein Laut heraus. Urplötzlich strich ein kühler Luftzug durch das Haus, der sie frösteln ließ. Aus dem Luftzug wurde binnen weniger Sekunden ein böiger Wind, der ihre Haare umherwirbelte und sie die Augen zusammenkneifen ließ. Und dann löste sich das Haus unter dem tosenden Wind in tausend Einzelteile auf, die ihm nichts zu verschwinden schienen. Als der Wind sich schließlich gelegt hatte, war die stille Ohren betäubend und sie war ganz alleine. Sie drehte sich um die eigene Achse, aber sie konnte Draco nirgends entdecken. Genauso wenig konnte sie die Tür ausmachen, durch die sie in den Raum gelangt waren schweige denn überhaupt irgendwelche Wände. Sie schienen einem endlosen Weltall zu stehen, ohne Anfang oder Ende. Hermine bekam es mit der Angst zu tun, bis Draco plötzlich etliche Meter vor ihr auftauchte, als ob er soeben dahin appariert wäre. Aber das konnte nicht sein, oder? fragte sie sich. »Du musst endlich Vertrauen haben!« rief er zu ihr herüber. Hermine spürte bereits das Brennen ihrer Tränen in den Augen. »Aber wie?« rief sie zurück. Der Raum schien den Schall zu stucken. Sie war sich nicht einmal sicher, ob Draco sie überhaupt gehört hatte. Er selbst war wie eine Vater Morgana. Eine Silhouette schien zu flirren und zu verschwimmen. Ob er überhaupt real war? Aber er schien unter dem ständigen Flirren näher zu kommen. Kapitel 11 Als Draco endlich in seinem Zimmer ankam, hatte er das Gefühl, etliche Meilen gerannt zu sein. Er hätte nicht mal sagen können, ob er jemanden im Schloss begegnet war. So sehr überschlugen sich seine Gedanken. Was zur Hölle war da eben passiert? fragte er sich. Der Raum der Wünsche schien eine eigene Dynamik entwickelt zu haben. Er wusste noch, wie die Einzelteile des Hauses wie tausende von Puzzleteilen um ihn herumwirbelten und auf einmal war er ganz alleine, bis plötzlich in etlicher Entfernung Granger vor ihm auftauchte. Er wollte zu ihr gehen, aber der Raum schien ihn an Ort und Stelle festzuhalten. Dann versuchte er, Hermine zu rufen, aber auch hier kam ihm der Raum zuvor, indem er seine ersten Worte an sie wie durch einen unsichtbaren Lautsprecher wiederholte. Und da hatte er verstanden. Nur zu dem Kuss hätte er sich nicht hinreißen lassen sollen. Seine Gefühle waren einfach mit ihm durchgegangen. Hermine war so rein. Er wollte ihr zwar unbedingt helfen, hatte aber gleichzeitig das Gefühl, sie zu beschmutzen. Der Vormittag im Gerichtssaal des Ministeriums war abscheulich gewesen. Es erinnerte ihn zu sehr an seinen eigenen Prozess, die Angst, nach Azkaban zu kommen. Die Angst, was dann alles passieren würde, ob er seine Mutter wiedersehen würde. Er war zu etlichen Tagen im Männer befragt worden, von den abscheulichen Dingen, die dort geschehen waren und dessen Zeuge er war. Als er schließlich gehen durfte, hatte er das Gefühl, eine eiskalte Hand würde ihm die Luft zum Atmen nehmen und er hatte schleunigst weite weitergesucht. Und er hatte das dringende Bedürfnis, in die Nähe von Hermine zu gelangen, die Licht in sein Dunkeln brachte, sein Herz auftaute. Er musste aufhören damit, mahnte er sich. Hermine sollte sich auf ihre Eltern konzentrieren, er wäre da doch nur ein Klotz am Bein. Es war einfach nicht seine Welt. Er selbst hatte so viele schlimme Dinge getan, während sie immer für das Gute eingestanden war. Seine Gedanken verdüsterten sich von Minute zu Minute. Das draußen aufziehende Gewitter passte hervorragend dazu. Hermine. Es schüttelte und der Wind rüttelte an jedem Fenster, als Hermine nach einer gefühlten Ewigkeit aus dem Büro der Schulleiterin hinaus durch das Eingangsportal ging. Der Wind zerrte an ihren Haaren und der Regen peitschte ihr ins Gesicht, aber sie fühlte sich herrlich und energiegeladen. Sie hatte endlich einen Plan, wieder ein Ziel vor Augen. Als erstes musste sie mit Draco reden. Ihr Klopfen schien im Donner unterzugehen. Zumindest antwortete er nicht aber Hermine war sich sicher, dass er da war, also drückte sie die Tür einfach auf. Just in diesem Moment zuckte ein Blitz über den Himmel und erleuchtete Dracos Zimmer auf eine groteske Weise. Das Bett war komplett zerwühlt, Papiere und Federkiele lagen verstreut im ganzen Raum, und mittendrin stand Draco und sah aus wie der blutige Baron höchst persönlich. Als sie aber ganz eintrat und mit einem Schnippen ihres Zauberstab die kleine Nachttischlampe zum Erleuchten brachte, taute sein Gesicht etwas auf. »Ich wollte mich bei dir bedanken,« begann Hermine zögerlich, aber dann sprudelten die Worte einfach aus ihr heraus. »Ich war sofort bei Minerva, ich meine Professor McGonigal, und sie hat zugestimmt, dass ich in den Fällen nach Australien reisen darf und will sich sogar persönlich um eine Freigabe beim internationalen Flohnetzwerk wegen besonderer Umstände kümmern. Natürlich würde ich dann den Weihnachtsball verpassen, aber ich hatte sowieso kein Kleid und ich habe schließlich andere Prioritäten.« Draco hob eine Hand, um sie zum Schweigen und Luft holen zu bringen. Er lächelte sie etwas steif an. Das freut mich für dich, Granger. Es gibt nur einen Haken. Sie lässt mich nicht ohne Begleitung reisen und ich wollte dich fragen. Aber Draco winkte sofort ab. Du schaffst das auch ohne mich. Hermine verstand plötzlich die Welt nicht mehr. Hatte er ihr nicht mal vor ein paar Stunden erst geholfen? Wieder einmal? Und sie geküsst? Warum war er jetzt so abweisend? Hermine schüttelte langsam den Kopf. Aber ich brauche dich, sagte sie leise, aber mit Nachdruck. Dies war ihrem Raum der Wünsche endlich klar geworden. Sie konnte und wollte ihre Gefühle nicht länger leugnen. Draco schüttelte nun seinerseits traurig den Kopf. Nein, Granger. Wenn er gehofft hatte, sie damit zu vertreiben, hatte er sich aber mit der Falschen angelegt. Seine plötzlich abweisende Art fachte nur ihre Wut an, und klein beigeben zählte nicht zu Hermines Stärken. »Warum blockst du mich ab?« »Du hast mir vorhin doch auch geholfen. Warum willst du nicht mit mir nach Australien kommen? Ist es wegen Weihnachten? Wegen deinen Eltern?« »Lass meine Eltern aus dem Spiel.« fuhr er sie an, aber Hermine hatte schon lange keine Angst mehr. »Was ist es dann?« blafte sie zurück. »Verstehst du es denn nicht? Ich bin nicht gut für dich. Ich habe schreckliche Dinge getan.« seine Stimme brach etwas. Er krempelte seine Ärmel hoch. Das Mal sah im flackernden Blitzlicht des Gewitters erschreckend lebendig aus. Ich bin für immer gebrandmarkt. Ich bin schlecht. Die Leute werden immer nur den Feigling, der ich bin, in mir sehen, schrie er nun beinahe. Hermine regte trotzig ihr Kinn und hielt ihm im Gegenzug ihren eigenen Arm unter die Nase. Ich etwa nicht? Meinst du nicht, ich hätte nicht meine eigenen Wunden? schrie sie ebenso zurück. »Und ich weiß, dass du das mal nicht wolltest. Ich weiß, dass du nichts tun kannst. Du warst ein Junge. Und es ist mir egal, Draco Malfoy. Ich kenne eine andere Seite von dir. Du bist mutig. Du hast mir geholfen.« Sie machte einen großen Schritt auf ihn zu und packte seinen Arm. »Lass dieses Mal nicht dein weiteres Leben bestimmen, wenn Voldemort doch tot ist.« Sie schnauften beide wie nach einem Marathon. Das Gewitter befand sich mittlerweile genau über ihnen und brachte in seiner Wucht die Glasscheibe zum Klirren. Die Luft war zum Zerreißen gespannt. Aber Draco rührte sich noch immer nicht, sondern starrte sie nur unverwandt an. Hermine nahm nun all ihren Mut zusammen, überwand die letzten Zentimeter, die sie trennten, und küsste ihn. Es dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, bis Draco sie zurückküsste, als würde sein Leben davon abhängen. Und vielleicht tat es das auch. Vielleicht war dies der Moment, der dunklen Seite in seinem Leben endgültig den Rücken zuzukehren und auf ihre Seite zu kommen, die voller Licht und Wärme war. Draco. Als er am nächsten Morgen erwachte, konnte er sein Glück kaum fassen, hielt doch Hermine in seinem Arm und ihre Locken kitzelten in seinem Gesicht. Er möchte die Zeit anhalten und den Moment gern ewig wehren lassen. Seine Gedanken kehrten an den vorherigen Abend zurück, zu ihren vielen Worten, und ihrem unfassbaren Mut. Sein Blick wanderte zu ihrem Arm mit dem Mal, der locker auf Hermines Hüfte lag, und er konnte sich gerade noch davon abhalten, laut zu keuchen. Auf seinem Mal zeichneten sich deutliche Abdrücke von Hermines zarten kleinen Fingern ab. Das Mal war an diesen Stellen viel blasser als der Rest. Er fühlte, wie sein Herz noch mehr anschwoll, die Gefühle, die er vor sich selbst all die Zeit versteckt hatte, ihn regelrecht überfluteten. Epilog Draco Draco gönnte sich eine kurze Verschnaufpause und genoss den Anblick der untergehenden Sonne im Meer. Natürlich war er Hermine nach Australien gefolgt und mochte das Land auf Anhieb. Die Sonne, die scheinbar stets gut gelaunten Menschen, das Meer. Außerdem hielt ihn nichts in Hogwarts, geschweige denn in Großbritannien. Sein Vater war in Azkaban, seine Mutter nach Frankreich geflohen. Er wusste, dass er Hermine unbedingt begleiten wollte, und als er über seine Schulter blickte, schlich sich ein Grinsen in sein Gesicht, und er wusste, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Im Inneren des Hauses, in dessen üppigen Garten er stand, lagen sich die drei Grangers in den Armen, hatten diese Position seit gefühlten Stunden inne. Er drehte sich wieder zum Meer und ließ seine Gedanken schweifen. Heute Morgen, oder eher noch mitten in der Nacht, hatte er in London im Ministerium gestanden, um mit Granger eine Flohreise nach Australien anzutreten. Dann waren sie zum Haus ihrer Eltern gehastet. Diese waren freudig überrascht gewesen, Hermine zu erblicken, bis diese ihnen ihren Zauberstab vor die Nase hielt. Natürlich wussten die beiden nicht mehr, was sein Zauberstab war, aber sie erstarrten sofort zu Eis, als ob Hermine ihnen eine Pistole vor die Nase gehalten hätte. Er musste unwillkürlich grinsen bei diesem Vergleich. Er hatte Hermine seine Hand auf den unteren Rücken gelegt, um ihr seine Verbundenheit zu zeigen, und sie hatte daraufhin tief eingeatmet und den Zauber gesprochen. Es war äußerst faszinierend gewesen, die Mimik der Grangers zu beobachten. Von blankem Entsetzen, als der Zauber sie traf, zu Verwirrung und dann zu Erkenntnis. Mrs. Granger war schließlich auf der Türschwelle zusammengebrochen und hatte sich an Hermines Beine geklammert. Der restliche Tag war in vielen Tränen Erklärungen, und noch mehr Tränen vergangen. kam mir vor, als ob er bereits mehrere Tage und nicht nur wenige Stunden hier wäre. Und ein kleines bisschen fühlte er sich sehr fehl am Platz. Plötzlich schmiegte sich eine zarte Gestalt an seinen Rücken. Was machst du ganz alleine hier draußen? fragte Hermine ihn fast flüsternd. Sie war verweint und sah mehr als erschöpft aus, aber er fand sie hinreißend schön, so dass er nur mit den Schultern zuckte. Ich habe mich noch gar nicht bei dir bedankt. Flüsterte sie und ihr warmer Atem strich seinen Rücken entlang, was ihn wohlig erschaudern ließ. Nein, ich muss mich bei dir bedanken. Hermine blickte ihn verwirrt an. Wofür? Für dich. Hermine errötete und küsste ihn zärtlich, gerade in dem Moment, als die Sonne endgültig im Meer versank. Hermine die restlichen Weihnachtsferien vergingen wie im Flug und sie tat sich schwer bei dem Gedanken, übermorgen nach London zurückzukehren zu müssen. Sie seufzte, als ihre Mutter plötzlich mit einem Brief in der Hand zu ihr kam. Für mich? Wer sollte ihr Briefe nach Australien schreiben? fragte sie sich, bis sie das Siegel von Hogwarts erkannte. Erschrocken riss Hermine den Brief auf, las ihn hastig durch und quietschte laut, bevor sie losrannte, um Draco zu suchen. Er konnte sie gerade noch rechtzeitig auffangen, da sie ihm regelrecht in die Arme flog. Völlig atemlos sah sie ihn an. Hörtest du, könntest du, stammelte sie. Es folgte ein tiefer Atemzug. Negunniger bietet uns die Absolvierung des Schuljahres in Zusammenarbeit mit dem australischen Zaubereiministerium an und fragt, ob wir einverstanden wären, und ich wollte dich fragen, ob du dir das vorstellen könntest. Ich würde auch verstehen, wenn du zurück willst, aber wenn du bereit wärst. sprudelte es aus ihr heraus. Wie hätte er ja da Nein sagen können? Tatsächlich waren die Praktika in den verschiedenen Abteilungen des australischen Zaubereiministeriums unglaublich spannend und zum Vorteil für beide kannte sie hier niemand. Niemand war daher voreingenommen, weder positiv noch negativ. Draco konnte richtig aufleben, da seine Vergangenheit hier nicht von Belang war und Hermine stürzte sich in die neuen Herausforderungen und konnte sich von Neuem beweisen. Ihre weite Reise führte sie einmal rund um den Kontinent, um magische Tiere in einem Reservat im Outback zu pflegen, in den Nordosten, um mit Magie-Meeresbiologen die Riffe rund um die australische Küste zu erforschen und die Bestände an magischen Unterwasserpflanzen zu katalogisieren, nach Sydney, um mit den Fluchbrechern der ansässigen Zauberbank zu arbeiten und schließlich zurück nach Melbourne. Es war nun ein halbes Jahr vergangen, aber Australien hatte deutliche Spuren hinterlassen. Ihre Haut war sonnenverwöhnt. Ermin ist noch mehr als üblich mit Sommersprossen übersät. Dracos Haare hatten einen goldenen Schimmer angenommen. Hermines waren heller geworden und stets etwas Salz verkrustet. Sie hatten sich noch nie wohler gefühlt, waren neugierig und mehr als bereit, ihre nahe Zukunft gemeinsam anzugehen. Vielleicht würden sie sogar hier in Australien bleiben. Natürlich würde besonders Hermine ihre Freunde vermissen, aber das Leben, von dem sie das letzte halbe Jahr kosten dürften, bescherte ihr das Gefühl, endlich angekommen zu sein. Als wäre ein fehlendes Puzzleteil an seinen Platz gerückt und würde sie vollkommen machen. Sie hat es nie für möglich gehalten, in seinen sturmgrauen Augen die Antwort des Lebens zu finden. All you need is love. Ende